0: Bonjour à tous et bienvenue dans les nouvelle adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du hors série consacré à la saga Twilight. On vous parlait dans la première partie de fascination et de tentation. On va s'intéresser aujourd'hui à Hésitation et Révélation, les deux derniers tomes assez controversés de l'œuvre littéraire de Stéphanie Meyer. Et avec moi pour m'accompagner, toujours la compagnie exquise d'Anne-Pauline, Adrien, Lucie et Yasmina. Donc éclipse hésitation en français vous aurez compris la la symbolique des traductions françaises et euh, c'est vrai que bon c'est vraiment le tome peut-être de transition entre euh, entre les deux premiers et le et le dernier où l'on suit donc Edward et Bella qui euh, essaient de vivre euh, leur amour euh, autant que possible il a toujours euh, l'épée de Damoclès que Bella veut, euh, veut se transformer en vampire on a également le retour de, de Victoria on a toute une meute de nouveau-nés qui arrivent pour euh, bouffer tout Seattle euh, ses alentours et aussi pour bouffer euh, Bella en plus de ça bah, on a Jacob qui décide de faire le Nazgay on voulait empêcher quand même Bella même si euh, elle est avec Edward. et en plus de ça qu'est-ce qu'on a d'autre aussi c'est la fin du lycée pour Bella. Gros moment de transition en perspective. Bref, c'est un gigantesque bordel et qui se termine sur Bella qui fait son choix entre Edouard et Jacob. Vous, est-ce que vous aimez ce tome Est-ce que, euh, est que vous l'appréciez autant que moi Parce que moi, c'est peut-être mon deuxième préféré après le premier. Je le trouve assez, euh, je le trouve assez solide, assez orné. Bref, c'est ce qu'on veut. Je l'aime beaucoup aussi, c'est mon deuxième préféré. Il se lit tout seul. Mais vraiment tout seul,
1: c'est un vrai page-turner mais encore plus que les deux premiers, je trouve. Euh, bon, hormis le, le passage de l'agression sexuelle, hein, parce qu'appelons un chat un chat, euh, euh, c'est une agression sexuelle d'embrasser une femme contre sa volonté. Je, je le trouve super sympa, euh, parce qu'on déjà, on a une plus grande part accordée à la famille Cullen. Ça, c'est super sympa euh, d'être euh, plus souvent avec eux, etc. Du coup, la Bella est vraiment intégrée euh, à la famille. Et, euh, et tout le côté avec euh, la menace euh, qui arrive de plus en plus proche de force, parce que du coup à chaque fois il y a des updates par Charlie il, il, oh, les meurtres sont en approche ils ont été détectés à 100 km t'avances dans le bouquin ils sont à 50 km je trouve ça hyper bien fait tu sens que euh, Meyer commence à être euh, intéressée par le genre policier parce qu'après c'est ce qu'elle fera avec le chimiste, elle euh, a sorti un roman policier et tu, commences qu aime, tu, tu sens qu'elle aime bien ce petit côté gore thriller et ça se ressent dans ce tome 3 et, et j'aime bien du coup ça et, euh, et du coup ça marche super bien euh, pour moi ce, ce tome est-ce
0: que c'est un peu le tome qui se rapproche pas le plus des facines furieuse avec la famille
1: Ben, je... on pourrait mais en vrai en vrai du vrai c'est plutôt le 4 parce que du coup t'as des amis oui. t'as la famille qui vient de partout dans le monde pour t'aider donc c'est plutôt le 4 celui <rire> de la famille
0: Twilight c'est Fast and Furious avec des vampires c'est en fait. plutôt le
1: 4 donc on, on en parlera
2: plutôt dans le 4 mais euh, voilà <rire>
0: À tonton Lucie, ton avis sur euh, Eclipse Alors,
2: le, le bouquin des souvenirs que j'en ai, je ne l'aimais pas à l'époque parce que justement, je le trouvais trop sombre et ce n'était pas mon univers à moi à l'époque. Euh, et avec le recul, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles maintenant, je le revaloriserais de ouf, en fait. C'est-à-dire qu'il est plus sombre, tu as, as tout cet aspect limite de, de trac, en fait, euh, dedans, qui est très bien retranscrit, je trouve, aussi dans le film. Euh, mais on en reparlera après euh, parce que j'adore le troisième film, c'est mon préféré, en plus. Mais, euh, mais ouais, Ouais, as tout cet aspect du coup, de, de tension en fait, qui se dégage euh, d'une menace que, d'une part, tu ne vois pas. Ils sentent euh, la menace autour d'eux arriver, mais ils ne la voient pas de suite. Du coup, c'est quelque chose que, le, si je le relisais maintenant, je revaloriserais, je revaloriserais à 1000%. Euh, bon, Jacob est un connard mais ça on le sait, il hein, n'y a, a pas de mystère là-dessus, c'est là, là que ça saute aux yeux remarque, parce que avant peut-être que c'était trop, trop sous-entendu mais là maintenant c'est concret et tu as aussi tout cet aspect de pourquoi je le revaloriserais, parce que tu as aussi cet aspect de Bella qui est un moment charnière de sa vie en fait, parce que ben, si elle avait pas ses aspirations de devenir vampire etc, euh, la fin du lycée ça marque quand même un gros tournant dans ta vie où tu dois justement savoir ce que tu vas faire, et où j'ai Généralement, quand tu es encore ado et que tu sors du lycée, tu fais un truc, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais, tu hésites, justement. D'où le titre, euh, la traduction du titre en français, que je trouve euh, très intéressante. En fait, parce qu'elle est à ce moment de sa vie où, justement, elle hésite entre plein d'options qu'elle a, euh, ce qui va aussi être le cas avec le triangle amoureux, où, justement, ben, elle est à cette, euh, ce, ce croisement, entre guillemets, où elle sait pas euh, vers qui elle veut aller. C'est le moment où tu, tu dois décider, parce que quand tu sors du lycée, tu dois faire un choix euh, et tu as très peu de temps pour le faire. Donc, en fait, tu as un peu toute ta vie qui passe devant tes yeux alors que tu pas encore fait ta vie vraiment. En fait, c'est très maladroit ce que je dis, mais c'est non, non,
0: <rire> un peu ma vision de... du bouquin. Mais c'est vrai que la, la fin du lycée, c'est quelque chose de très sacralisé mais ça c'est pas qu'aux états unis c'est vraiment partout ça pour le coup c'est peut-être pour ça que c'est un des tomes qui me plaît le plus c'est parce que cette fin de lycée à cette époque là je crois que je l'avais pas encore terminé enfin je rentrais vraiment en seconde donc c'était vraiment euh, je, je découvrais tout mais l'idée que, que Bella voit le la fin du lycée approcher qu'elle doit faire des choix pour sa fac bah, je me suis un peu identifiée à, à ce sentiment avant l'heure de ça y est c'est la fin et tout ça je suis vraiment désolée de sortir cette référence maudite mais j'ai vraiment, vraiment eu ce sentiment aussi en regardant Glee euh... La, la fin de la saison 3 où la première génération quitte le lycée, où ils disent au revoir à tout ce qu'ils ont connu et ils vont vers l'inconnu. Pour moi, c'est vraiment un des sentiments les plus universels qui soient. Et je pense que même quand tu revois des œuvres qui parlent de ce sentiment, même après, des années après l'avoir vécu, ce, ce moment où tu quittes le lycée, ça reste gravé dans ta mémoire. Peut-être plus que ton passage en fac ou en prépa ou quoi, c'est la fin euh, du lycée. Bah, la fin du lycée en fait c'est aussi pour ça que
2: c'est une période qui est intéressante euh, aussi dans le bouquin et au niveau de, de plein de choses qui sont symbolisées dedans, c'est que ça marque une fin mais ça marque aussi un début et c'est pour ça que bon, à la fin elle fait son choix et justement c'est ça qui va marquer la fin de tout ce qu'elle a connu avant et ce qu'elle va connaître
3: après.
0: Ouais je, je suis assez d'accord. Du coup Yasmina on t'a pas entendu
3: non, parce que euh, vu que j'aimais beaucoup Jacob, euh, j'ai eu le cœur brisé à l'époque, <rire> <rire> j'étais dégoûtée. <rire> euh, oui, bah je l'ai dévoré, il est très très efficace, vraiment, euh, c'est je l'ai pas lâché, j'ai dû le lire en, en deux jours, et d'ailleurs pour l'anecdote, c'était euh, Pauline qui a participé à ton podcast sur euh, Denis Villeneuve. Qui me l'avait prêté et qui avait mis plein de post qu'elle s'était déjà échangé avec une autre donc j'avais eu tous ces commentaires en plus ah, en même temps à la lecture mais oui j'étais, bon bref je t'embrasse Pauline donc euh, c'était il y a 10 ans maintenant et je l'ai dévoré, j'ai quelques réserves évidemment sur le personnage de Jacob Black hein, qui embrasse euh, de force Bella et moi ce qui m'a encore plus posé problème c'est que après elles disent quand même qu'elles les aiment tous les deux et euh, bon qu'elle fait le choix de se tourner vers Edward hein. mais que bon bah laisser lui donner une patate, ça n'a pas fonctionné. Mais il euh, n'y a pas vraiment de conséquences pour Jacob. Et ça, ça me pose énormément de problèmes.
0: J'aime beaucoup Charlie, mais je trouve que la réaction de Charlie à cette agression est vraiment pas ouf. Oh oui. Pour moi, c'est vraiment une des limites du personnage c'est qu'il est limite en train de dire euh, ma fille, tu l'auras de, de gré ou de force, et, euh, et c'est cool si tu as pu avoir ton shot, même de manière euh, pas consentie. C'est vraiment une grosse limite du personnage de Charlie qui, à part ça, est assez bougon, méfiant envers Edouard, et ça se comprend pourquoi. Il a largué sa fille, elle a fait se tuer, donc euh, oui, je peux comprendre qu'il ait des réserves, mais je trouve que, je trouve que sa réaction à l'agression de Jacob est, est vraiment pas bien du tout. Ça, ça m'a vraiment posé beaucoup beaucoup de problèmes et je crois qu'on n'a pas encore entendu Adrien sur le
4: sujet non absolument alors bon moi c'est le alors Warning c'est le premier Twilight où mon appréciation du livre et du film sont très très différentes en clair j'aime vraiment pas du tout le bouquin d'abord parce que d'un point de vue personnel je trouve qu'il continue à faire des mauvais choix de développement euh, pour moi Rosalie j'espère tout ce qu'on apprend sur ces personnages pour moi encore une fois c'est tellement pas le sujet que ça relève pour moi plus d'une vocation à l'excédent de fanfiction où effectivement d'autres des, des, personnes s'emparent de la mythologie pour en faire autre chose euh, ou à un développement ultérieur type, euh, voilà, type Midnight Sun par exemple corps même du récit. Et pour moi le, le, tout ça c'est pas le sujet mais encore une fois même la multiplication des méchants, les causes extérieures de, mena, de menaces, tout ça ça m'intéresse pas mais encore une fois bon ça c'est personnel. Là où j'ai plus de problèmes, c'est sur, encore une fois, ce que dit le bouquin. Pour moi, c'est vraiment le, le, le... dans ce troisième temps que Bella commence à plus compter. Euh, pourquoi Parce que son père lui impose de rester chez elle. Édouard euh, lui impose de plus voir Jacob et missionne même sa famille pour l'empêcher. Hein. On, voit, on voit tous les gens qui, jusqu'ici, étaient bienveillants, les Alice, les machins, les, les trucs, empêcher Bella de sortir de chez elle comme si c'était normal. Et finalement, euh, qu'est-ce qu'on apprend euh, non seulement euh, euh, ils ont fait ça, mais en plus ils avaient raison de le faire, puisque euh, quand elle va chez Jacob, ils l'agressent sexuellement. Donc, euh, et là encore une fois, là, je, vais, je vais user de la comparaison maudite, mais euh, ans, degré 2, c'est exactement la même chose. Hein. Euh, c'est on, euh, on dit à la fille, euh, ne va pas là-bas, je te l'ordonne en tant qu'homme parce que sinon tu vas te remplir la gueule, et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc je trouve qu'il y a quand même un glissement moral, euh, au fur et à mesure que Twilight avance, qui moi commence vraiment à me poser problème, un peu avec le deuxième, et beaucoup avec le troisième. Au-delà de ça, oui, il y a des, y a des choses qui sont, qui, qui sont intéressantes. Moi, j'aime bien tout ce qui est de l'ordre des rares moments où il y a vraiment des relations interpersonnelles, et notamment sexuelles, entre, entre Edouard et Bella. Je trouve que là, c'est très bien campé, c'est très pertinent très Et c'est quelque part dommage, parce que meilleur elle sait écrire ces moments-là, elle sait écrire ces moments de couple, ces moments vraiment d'affection l'un vis-à-vis de l'autre. Et on a l'impression qu'elle force dans son roman un trouble amoureux qui, pour moi, n'a plus aucun sens. Euh, c'est intéressant hein, de montrer un personnage féminin qui qui hésite, qui effectivement à la sortie soit du lycée, ne pas trop ce qu'elle va faire. Mais le choix entre Edouard et Jacob est très clair depuis le début et pour moi, le maintenir à ce point-là, euh, c'est presque dramatique parce que quelque part, euh, c'est comme si ça donnait raison à Jacob de continuer à se comporter comme il le fait. Et effectivement, à côté, on a quand même ce qui était jusqu'ici un des référents moraux qui est, un référent moraux qui est, qui est Charlie, qui dit bah, « Jacob, tu as raison de te comporter comme tu te comportes ». Il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai de plus en plus de mal à lire les derniers tomes. Hein. Le, le quatrième, c'est encore pire, mais ça, c'est parce qu'il y a, il y a plein, plein de choses qui, pour le coup, euh, vont pas. Et le message même du bouquin est problématique. Mais là, encore une fois, faire de tous ces personnages, autrefois moralement positifs, euh, Jacob, Alice, Charlie, euh, des personnages, même pas antipathiques, mais juste qui influent sur Bella, qui l'empêchent de se réaliser en tant que personne sous prétexte qu'ils saurait mieux qu'est-ce qui, qui est bon pour elle... Je trouve ça très, très, très embêtant et c'est ce qui fait que même si je peux apprécier quelques passages de ce bouquin-là, pour moi, ça, il commence vraiment à poser beaucoup, beaucoup de problèmes.
2: Totalement d'accord avec toi sur le fait que le, le triangle amoureux, je le trouve forcé, mais à mort en fait. C'est exactement ce que j'avais écrit pour préparer le podcast. C'est-à-dire que c'est forcé parce que c'est un... En même temps, je trouve ça légitime de la faire hésiter entre deux personnes à un moment de sa vie où tu es un peu pareil, tu es un peu dans le vague et tu sais pas trop ce que tu vas faire, ce que tu vas choisir, etc. En même temps, c'est un faux choix parce qu'effectivement, son choix, elle l'a fait depuis le début. Mais dès le, dès le, le premier tome, elle l'a fait son choix. C'est-à-dire que euh, dès le début, elle traite Jacob comme un ami et jamais plus en fait et c'est l'écriture de Meyer je trouve qui est forcée dans le sens où euh, certes c'est un ami mais du coup ils vont quand même un peu se rapprocher on va un peu enlever Édouard du paysage on va le faire revenir comme ça après il y aura des problèmes parce qu'elle se sera rapprochée de Jacob en même temps Édouard c'est l'amour de sa vie et euh, elle se voit pas sans lui etc et je trouve que vraiment c'est très très forcé dans le troisième on en arrive effectivement à l'agression de la part de Jacob qui est le point culminant de sa grosse connerie parce que en fait le personnage de Jacob pour moi dans le 3 il a limite une mentalité euh, une mentalité incel en fait. C'est le mec qui a été friend zone et c'est un nice guy dans le 3. En fait, il a été zone. il est dans le déni de sa situation, il se dit « mais regarde, en plus, j'ai des gros muscles, euh, je peux te protéger, etc. » Enfin, c'est forcé à 1000%. Et oui, en plus, moi, je suis gentil, les vampires, c'est des méchants, et tu te mets en danger, enfin, c'est ridicule.
4: Et encore une fois, vous aviez raison de dire que Jacob n'est jamais sanctionné. En plus. C'est-à-dire que non seulement il fait ça, mais en plus, il n'y a aucun référent moral, et pourtant, Twilight, si on... il y a un truc qu'on peut dire, c'est que c'est blindé de référents moraux, il n'y a aucun personnage qui va lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Euh, tu as Charlie, évidemment, que cette attitude odieuse de dire de, de cautionner. Euh, tu as Edward, qui veut juste lui péter la gueule comme si c'était son, son honneur à lui qui que son honneur à lui était atteint. Euh, alors que c'est pas lui qui s'agit, hein. c'est Bella. Et Bella, quelque part, meilleur réussit quand même le tour de force à à la fin euh, lui faire dire à Bella Allez, t'avais raison, viens, embrasse-moi.
0: Justement, pour moi, ça, c'est le, 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 le summum de Jacob, c'est qu'il arrive à manipuler Bella pour qu'elle l'embrasse avec consentement. Pour moi, c'est limite pire que l'agression sexuelle. Vraiment. Ce moment-là, j'ai vraiment eu. Par contre, j'ai vraiment eu envie de fermer le bouquin. C'était horrible. Je pense que là, c'est
1: la, la limite de ce qu'a voulu nous montrer meilleur et, 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 et de ce qui en ressent vraiment du bouquin, est-ce qu'elle voulait euh, nous montrer euh, ce mec... Euh, enfin, Est-ce qu'elle voulait vraiment nous montrer un triangle amoureux ou est-ce qu'elle a fait un mec qui forçait malgré tout depuis le départ je, je, je sais pas, c'est vrai que c'est très compliqué ce tome 3 sur, le, sur, ce, sur ce triangle qui est pas vraiment un triangle mais plutôt un... Parce qu'il n'y a pas de relation amoureuse entre... J'aime pas du tout cette expression de triangle amoureux. Parce que qui dit triangle dit euh, trois côtés. Et alors que là, il n'y a que deux côtés. Puisque Edouard et Jacob sont tous les deux amoureux d'une seule et même personne, il aurait fallu que Edouard et Jacob soient amoureux tous les deux. Pour qu'il y ait un, un beau triangle, tu vois. Mais euh, ça ferait une très belle fanfiction, ça. Mais voilà, c'est... Je, je crois pas que ce soit vraiment un triangle je pense que euh, encore une fois c'est vraiment les, les, les latences euh, un peu limites de, de, de Meilleur sur sa description du personnage de Jacob et je pense qu'elle essaye de s'en dépatouiller dans le 3 en fait, elle se dit mais comment, je, quel équilibre je peux trouver pour le personnage de Jacob après tout ce que j'ai fait dans le 2, c'est à dire qu'elle se retrouve avec un personnage qui était au tout début très gentil prévenant, attentif etc elle lui a ajouté cette espèce de, de pulsion sauvage, cette espèce d'animal euh, en lui qu'il n'arrive pas à contrôler à la différence d'Edouard qui lui arrive à contrôler la bête entre guillemets et, et, et elle s'en sort pas en fait et du, du coup elle fait que des erreurs d'écriture euh, et, et je pense qu'elle s'en rendait pas compte à l'époque en fait, de, un, 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 un bisou forcé ou, euh, ou l'espèce de. de ou, ou pareil, genre euh, ce, ce chantage qu'elle lui fait à la fin, je pense qu'elle s'en rendait pas compte puisqu'elle servait aussi probablement sélectrice Tim Jacob qui en espérait un peu plus après le 2 parce que, comme tu disais, Yasmina, à la fin du 2, bah, ça reste quand même euh, le mec qui s'est un peu fait friendzonner. Mais le 3, c'était censé être celui où elle faisait son choix, même si elle, elle l'a déjà fait, elle voulait quand même donner un petit peu de pop-corn à sélectrice Tim Jacob parce que. bah, ah, elles n'en avaient pas eu assez. Donc du coup, je pense qu'elle a entretenu de façon pas subtile cette espèce de, 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 de faux triangle pour faire plaisir, mais elle, elle en maîtrise absolument pas euh, les, les codes et, et, et les scènes qui, qui s'en suivent. Quoi.
2: Après, je pense qu'il y a aussi euh, ce qui rentre en jeu, c'est effectivement, je pense, de la maladresse et aussi une absence de déconstruction de sa part, en fait. Parce que je pense qu'avec sa confession, euh, enfin, c oui, c sa confession mormone, ou, enfin, son, son mode de vie, elle n'a pas forcément conscience des limites qui sont pourtant clairs pour tout le monde maintenant euh, que euh, un bisou forcé c'est une agression que voilà que c'était pas consenti qu'elle ne voulait pas se faire embrasser etc tu as aussi tout un aspect de, de romantisa romantisa romantisation merci de ouais justement enfin quelque chose par exemple je plaide totalement coupable et c'était je me rends compte maintenant à quel point c'était problématique mais quand j'étais plus jeune à l'époque où je lisais Twilight j'écrivais aussi des fanfictions dans lesquelles il y avait parfois des rapports non consentis entre mes parents Personnage, avec le recul je me dis mais pourquoi, pourquoi tu faisais ça en fait mais c'est parce que j'avais pas dans l'idée que c'était mal en fait à l'époque genre pour moi je trouvais ça très romantique de euh, euh, c'était un, un peu ma, vie, ma version du je t'aime moi non plus tu vois mais en fait sans, sans forcément les limites et le cadre moral pour arriver à voir que c'était malsain et que ça fonctionnait pas du tout en fait donc je pense que pour le coup l'agression de la part de Jacob c'était en même temps peut-être pour euh, euh, donner à boire et à manger au public Tim
3: Jacob, en même temps une absence de, de connaissance, des limites. Alors je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où bah toi Lucie du coup tu étais très très jeune lorsque tu as lu ça, tu as lu d'autres bouquins avec cette même culture un peu, un peu dégueu. En revanche Stéphanie Meyer, elle avait déjà la trentaine passée, elle devait quand même savoir ce qu'était le consentement, ce qui n'était pas le consentement. Même moi du haut de mes 17-18 ans, je savais quand même que ce que Jacob faisait c'était quand même Très, très très mal, euh, et c'est pour ça qu'après de toute façon, moi Jacob, euh, voilà, j'étais Team Jacob jusqu'à la fin du tome 2, je l'ai déjà dit, hein, donc euh, je, je, moi vraiment ça m'a déplu, et ce qui m'a vraiment déplu, et c'est ce que Adrien disait c'est qu'à la fin, il n'est pas puni à aucun moment, euh, sauf euh, Bah Edouard qui, euh, ah, mais c'est ma meuf quoi, ah, c'est ma meuf, t'as embrassé de force ma meuf, ok, super, et du coup Bella, on s'en fout. Euh, donc non je suis pas oui c'est pour aussi faire kiffer les, les jeunes filles qui lisent le bouquin mais, mais je sais pas je trouve ça euh, un peu facile
0: je, je suis assez d'accord parce que même moi à l'époque j'avais quoi j'avais 15-16 ans et je comprenais que quand euh, Bella frappe quelqu'un qui veut l'embrasser c'est que c'est pas bon signe et qu'a priori la personne elle voulait pas je crois que c'était une des premières fois que j'étais confrontée à ça et ça m'avait rappelé euh, la scène du 1 où Bella se fait poursuivre dans les rues de Port Angeles où tu avais cette notion de oui. danger de prédation et j'avais vraiment vraiment eu des flashbacks de cette, cette séquence-là pendant le 3. Et du coup, à l'époque, bah, tout ce qui était consentement et tout ça, c'est quelque chose que j'apprenais doucement mais sûrement. Mais je pense que... Euh éclipse a verbalisé tout ce que je n'aimais pas euh, dans, 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 ces, dans ces notions de rapport-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est contrebalancé par Edward dans Bill Nyson, qui dit à propos de Bella, si je l'embrasse, ce sera avec son consentement. Et je sais oui. pas si c'est Meyer qui fait son autocritique. Je sais pas si c'est elle qui veut mettre en opposition Jacob et, et Edward, sous-entendu l'un respecte le consentement, l'autre non. Je sais pas si MeToo est passé par là. Je pense que c'est ces trois-là à la fois. J'étais assez étonnée par bid sur l'aspect du consentement qui qui veut pas rattraper ce qu'a fait Eclipse, parce que c'est irratrapable, c'est écrit, c'est imprimé, ça a été adapté, on ne peut rien, jamais rien changer. Mais j'ai quand même le sentiment qu'elle a commencé à piger 2-3 trucs après le callback assez sévère des fans sur ce point de vue-là.
1: Moi, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Lucie, c'est qu'elle était totalement consciente de ce qu'elle écrivait et elle a écrit cette idée de consentement du côté d'Edouard et de non-consentement du côté de Jacob en opposition, mais dans le sens où, en tant que personne religieuse et surtout mormon, la question du consentement est hyper centrale. Il ne faut pas oublier que dans notre culture occidentale, c'est la religion qui a accordé à, aux femmes la voix du consentement. Aujourd'hui, quand tu épouses ton mari, quand on tu demandes et acceptez-vous de prendre ce mari pour époux, c'est la religion chrétienne qui l'a avancé, qui l'a apporté. c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de l'avis de ton papa ou de ton papi pour te marier, c'est ton avis à toi, alors évidemment il y a eu des mariages forcés etc mais le mariage est légitimé parce que la femme dit je le veux, il y a le consentement et donc du coup pour quelqu'un qui est aussi pieux aussi religieux et surtout chez les moments où le consentement est hyper hyper central, c'est impardonnable d'avoir fait, euh, fait euh, ça et je pense qu'elle en était consciente, c'est juste qu'elle l'a fait maladroitement parce que du coup elle, elle se retrouve avec un personnage comme Jacob qui est monstrueux, mais vraiment et donc du coup ça, ça rend encore pire ce qu'elle a fait euh, avec ce personnage et donc du coup tout ce qui leur sort des raciste tu vois mais pour moi elle était totalement consciente de ce qu'elle faisait et je trouve que que ce soit dans Twilight ou dans New Moon la question de la, de, du consentement est très présent euh, chez Edouard cette façon et il lui dit même de toute façon euh, il le dit dans, dans Midnight Sun mais c'est déjà dit moins mais c'est déjà dit dans Twilight enfin, il, il lui dit verbalement ça sera toi qui me dira quand je pourrai t'embrasser quelque chose comme ça enfin, c'est quelque chose qui est très latent mais qui est très présent et quand ça disparaît totalement je peux, je ne peux pas m'empêcher de pas y voir quelque chose euh, de à la fois maladroit dans le sens où vite il faut que je donne quand même du content, euh, euh, je sais plus comment on appelait le ship Bella et Jacob, euh, Jacob. Jabelle, ja ja Jacquelle, Béla, je ne sais, sais pas, <rire> Jabella ja <rire> Ouais, <rire> et ben il fallait que je donne du content comme ça mais du coup forcément comme Bella est pas intéressée sans blesser Edouard il fallait que je fasse un truc et en même temps du coup je transforme un personnage encore plus horrible enfin encore de façon plus horrible tu vois enfin c'est on est toujours sur cette espèce de ligne tangente avec Meyer entre que je fais quelque chose de hyper dangereux et en même temps j'essaie de faire un truc pour faire plaisir et, euh, et c'est ça qui me dérange vraiment et, et, et dans le propos et je trouve que dans le propos ça va pas du tout parce que tu vois comme tu disais Océane ça va à l'encontre du 1 avec la scène d'agression enfin euh, d'agression dans les rues de Port Angeles avec le mec qui veut l'agresser on sait Midnight Sun ce qu'il voulait vraiment parce que dans le 1 on sait pas vraiment enfin dans Twilight on sait pas s'il veut faire une agression sexuelle ou s'il veut la tuer on le sait dans le Midnight Sun du coup ça ça va complètement à l'encontre de ce passage là où euh, où elle se fait agresser par un homme qui lui enfin qui qui veut lui demander euh, ouais viens discuter avec moi et elle lui dit non non et là d'un coup, Jacob enter the game et, euh, et fait tout capoter. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'après, elle fait un peu dans certaines scènes du fan service. Ouais. Alors, Adrien voulait euh,
0: voulez réagir. Oui,
4: tout ce qui vient d'être dit est très juste. Simplement, moi, j'irais même plus loin. Je savais pas hein, que dans Midnight Sun, on on, euh, on, on fait dire à Edouard, on en rajoute sur le consentement, ce genre de choses. Alors, pour moi, du coup, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi Edouard et pas Jacob? Et là, on en revoit, on en revient à la question du, euh, du, du racisme vis-à-vis -vis des personnages qui sont des kilos, donc incontrôlables, donc violents, donc c'est presque encore plus grave parce que bon, si Meyer fait son mea culpa, dans Midnight Sun, en en rajoutant sur le consentement très bien, je trouve ça très bien, parce que comme Edouard et pour le coup, j'arrête pas de parler de référent moraux mais Edouard pour le coup, euh, euh, voilà c'est quelqu'un qui est quand même présenté dans la saga comme ayant un peu toujours raison, très bien il faut aller plus loin, parce que si ça se réduit à, bah, Edouard lui croit au consentement alors que Jacob, ce grand méchant qui l'autre il croit pas, je dirais pas que c'est encore plus grave parce que je vois pas comment ça peut être plus grave que du et une agression sexuelle, ça peut pas, mais si en plus on ajoute un, 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 une thématique comme ça peut-être raciste, en tout cas très très rance du point de vue de ce que ça dit des, des communautés à l'équation euh, c'est plus tellement sauvable Stéphanie Meyer là je trouve hein, franchement j'ai quand même beaucoup de mal
0: ouais je, je, je suis assez d'accord parce qu'en plus on n'en a pas encore parlé mais c'est vrai que Sam euh, qui dirige la, la tribu des Kilotes a euh, déformé euh, sa compagne lors d'une crise de colère parce qu'il s'est transformé en lourd et celui-là des courses il l'a griffée et elle avait apporté les stigmates de, 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 de ses griffures toute sa vie mais elle reste quand même à son, à son chevet parce qu'il bah, s'est imprégné d'elle donc du coup bah, elle est comme bloquée euh, par tant d'amour et du coup elle ne peut pas partir et ça aussi je trouve que chez les Kilotes le conseil d'imprégnation attendons pas euh, révélation pour en parler parce que c'est quand même déjà très présent à partir du 2 mais euh, je trouve que le concept est même d'imprégnation et il y a également des, des relents racistes là-dedans parce que en gros c'est, euh, t'es un mec, t'as un visu sur quelqu'un, bah tu, tu vas avoir un contrôle total de sa vie jusqu'à la fin de ses jours et tu vas l'aimer et la personne en face elle a pas tant de répondant que ça en fait, genre elle accepte l'amour, euh, la plupart du temps elle l'accepte parce que bah c'est cool en fait, ah il y a quelqu'un qui m'aime, c'est cool et tout ça, mais euh, je trouve que c'est aussi très très tendancieux euh, dans, dans, dans les rapports que ça implique concernant les killers qui sont très autoritaire parce que je trouve que l'imprégnation c'est quand même quelque chose de très autoritaire auquel tu peux pas couper tu as ce code d'honneur en, en gros c'est le brocode où tu ne tues pas euh, la, la personne dont euh, ton pote loup s'est imprégné et euh, c'est vraiment genre c'est un truc que Barnet aurait pu écrire dans Hamed genre euh... <rire> et genre cette idée de brocode aussi mais appliquée au enfin je trouve que c'est vraiment, c'est très rance ça à plein 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 de niveaux. Euh, puis, je trouve
2: ça aussi très hypocrite de la part de, de Jacob du coup bah, d'une part parce qu'il euh, a un comportement inexcusable et toxique. Euh, tout à l'heure, du coup, j'en profite. Je... C'était juste des théories hein, sur euh, pourquoi elle aurait pu écrire ça, mais effectivement, il n'y a rien qui est possible de, de... enfin, il n'y a rien à sauver dans, dans ce qu'elle a écrit. Mais je trouve ça aussi très hypocrite de, de sa part d'avoir fait euh, de Jacob un personnage qui parce qu'il n'aime pas les vampires, qu'il n'aime pas Edouard et que euh, bah, il n'aime pas Edouard parce que Edouard euh, sort avec Bella tout simplement, lui faire. Euh... J'ai eu l'impression par moment que, en fait, euh, dans la bouche de Jacob, la relation Edouard et Bella, c'était ça la vraie relation toxique en fait en, entre les deux. Qu'il en parlait comme d'une relation abusive et que du coup c'était le meilleur pote qui venait la sauver de là.
0: Et le pire c'est qu'il a un peu raison, il y a effectivement de la toxicité dans la relation de Bella et Edouard, mais en fait il se met des, des œillères pas possibles pour, euh, pour reconnaître que d'entre lui et Bella aussi c'est toxique, que les, tout oui. est toxique. Bien sûr. Vas-y, je peux continuer. Je... Ah C'était juste ça, en fait. C'est juste que ce, son,
2: sa verbalisation de la relation Édouard et Bella fait passer ça pour une relation toxique, alors que du coup, nettoie ben, dans ton propre jardin d'abord, en fait. voilà euh, Ne va pas euh, critiquer la relation de ta pote avec son, avec son copain si c'est pour, juste après, euh, lui sauter dessus,
0: t'imprégner de sa fille <rire> quand tu en auras une. Enfin, il n'y a rien qui va avec ce personnage. Mais en fait, moi, ce qui m'a étonné c'est que euh, Jacob parle de Bella de l'imprégnation et il dit très clairement non je ne suis pas imprégnée de toi et pour moi c'est un énorme indice pour lui-même que bah non et s'il est pas imprégné de Bella c'est que peut-être que tu fais fausse route genre dans sa tête ça devrait être limpide lui aussi de se dire bah c'est quand même bizarre je suis pas imprégnée de Bella et tout ça enfin je trouve que c'est vachement en plus meilleur elle se grille limite elle-même en hein, disant très clairement Jacob n'est pas imprégné de Bella c'est à dire qu'il y a, y a un lien très fort entre eux mais c'est pas le lien de l'imprégnation qui le tel, tel qu'on le connaît. et je pense que du coup pour ça Jacob aurait pu être un super personnage avec ouais. beaucoup
1: de dualité interne entre euh, justement ce côté, euh, ce côté bête avec son héritage culturel etc et son côté toujours euh, l'humain qui était attaché à, à Bella, qui l'aimait sincèrement qui l'a aidé, la protéger mais c'est très mal fait parce que l'humain est totalement annihilé et du coup mais, entre New Moon et Eclipse tu perds totalement le personnage c'est enfin, vraiment plus le même enfin, c'est pour ça que moi au début quand j'ai commencé New Moon j'étais très étonnée, je me disais mais j'avais pas le souvenir d'un Jacob si cool et je trouve ça tellement dommage alors que elle a très bien réussi à faire un Edouard totalement déchiré par sa dualité interne entre l'amour, la morale, la machin et pourquoi ne pas le faire sur Jacob même si tu veux le construire en opposition ça aurait pu être très intéressant aussi tu vois et, et elle a voulu en faire, en fait elle a tellement bien construit Edouard qu'elle s'est dit il faut que je fasse son enfin, vraiment son... son ennemi mais totalement opposé. Et du coup, Jacob, pour moi, reste un personnage à l'état de brouillon, mais tout le long de la saga. Et du coup, tous ses choix, toutes ses orientations, ou même toutes ses phrases qu'il dit, elles n'ont aucun sens il est complètement inconsistant, il est illogique, je serais incapable parce que j'ai écrit des fanfictions Twilight, mais je n'ai jamais réussi à écrire de fanfiction avec Jacob parce que je ne comprends pas ce personnage. Vraiment, je, il n'a vraiment aucun objectif. C'est-à-dire que même un personnage comme Rosalie, ou même comme Carlisle ou Esme qu'on n'entend quasiment pas, je pourrais écrire des histoires sur eux à l'infini parce que leurs personnages sont clairs, ils sont limpides, alors qu'on a eu un résumé très rapide de leur histoire. Mais Jacob, qui est pourtant un des personnages principaux, il est totalement illogique et mal construit.
0: Et justement, je voulais rebondir sur ce que disait Adrien tout à l'heure euh, concernant le, le, le background des personnages de, de, de Rosalie et Jasper. Bah, je trouve qu'au contraire, le, le flashback de Rosalie, il tombe à point nommé. Et en plus dedans, qu'est-ce qu'on a On a Rosalie qui est violée et laissée pour morte. Une fois encore, Meilleur qui te parle de qu'est-ce qui se passe quand euh, ton consentement est bafoué. Et, euh, et je trouve ça incroyable que dans le même roman, tu es Jacob qui fait un truc à Bella sans son consentement et de l'autre t'as Rosalie qui a été victime de ça au point d'en crever parce qu'ils l'ont laissé pour morte et que là d'un seul coup bah il y a eu de, la, de la compassion pour Rosalie alors que quand Bella se fait embrasser de force t'as Edouard qui est un petit peu en colère, qui dit bah, si ça se trouve, elle va avoir réaliser que en fait, le mec est un trou du cul. Et voilà, et je, je, je trouve le, le double standard vraiment super paradoxal en fait, parce que du coup, l'histoire de Rosalie, c'est à mon sens la pire histoire des Cullen en fait, c'est vraiment la pire backstory qui soit. Et tout euh, cet aspect rap et revenge d'ailleurs, enfin, qui est quand même bien bien marqué dans le chapitre sur Rosalie. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ce qu'elle a voulu faire avec Jacob, surtout quand à côté tu dénonces l'horreur du viol avec Rosalie, quoi.
3: Et qu'elle est pu que c'est puni, enfin que Rosalie se venge en plus derrière.
0: Elle se venge dans sa robe de mariée, euh, dans une grande mise en scène super théâtrale et que c'est du rap and revenge donc oh, techniquement ces mecs là sont pas passés dans la justice mais c'est ultra badass dans la démarche d'aller hanter les fantômes de tes violards en robe de mariée genre, je pense aussi c'est un peu un fantasme de la part de meilleur, je sais pas je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fantasmé dedans euh, à l'idée de se venger de, de quelque chose qu'on pourrait te faire à ton propre corps et c'est pour ça que je comprends encore moins ce qu'elle a voulu faire avec Bella Jacob.
1: Encore une fois, t'as toute la symbolique de haut de Hurlevent avec euh, l'ex-femme de Heathcliff qui est toujours habillée dans sa euh, robe de mariée, qui hante les tours, etc. Elle a rien inventé, tu vois. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est totalement illogique de faire ce genre de choses, surtout quand on, comme je le disais tout à l'heure, comme on sait à quel point le baiser est sacralisé dans la culture mormone. Pas tant l'acte sexuel, mais le baiser. Voler un baiser à, à Bella, ça devrait être mais, mais, le... mais, le... mais les flammes de l'enfer, tu vois. Et pourtant, ça passe crème mais encore une fois je pense que c'est du fan service en fait et que du coup pour pas faire du Jacob blaming et eh ben on fait passer ça tout doucement comme une petite tartine de beurre euh, qu'on étale bien sur la biscotte en temps de canicule tu vois et du coup ça passe c'est censé passer tu vois mais non mais parce que, parce que du coup les, les teams Jacob euh, bah, sont restés tu vois c'est le temps aujourd'hui avec les années qui passent etc qui, tu réalises après coup mais enfin moi je me souviens encore qu'à la fin euh, que c'était encore un, un objet marketing même jusqu'à la fin euh, de du film, du film 5. Hein. C'était, euh, non mais attendez, Tim Jacob ou Tim Edward enfin Là, elle se marie euh, à la fin du 4, elle était en t'arrêtes de me prendre pour un con. Euh... Enfin, c'était vraiment un objet marketing, tu vois. Donc je pense que c'était vraiment du fan service mais qui a totalement desservi son propos et qui a totalement déconstruit ses personnages qui est, et son personnage de Jacob surtout qui n'était pas bien construit de base.
0: Je suis assez d'accord. Et donc le roman se termine sur Bella qui dit oui à Edward. Elle va l'épouser et la condition c'est que Bella deviendra avant vampire après le mariage leurs noces se sont fixées au 13 août. Et oui, c'est ça le sens du timing. La transformation de Bella est prévue pour le 13 septembre, à peine quelques jours, après son annivers... euh, quelques jours avant son anniversaire pour qu'elle reste figée dans la perfection de ses 17 ans, parce qu'on n'aime pas trop les vieux... Euh, si elle a 18. Pire, quelques jours après ses 18. Enfin, elle a 18 ans et quelques jours de plus. Si mes souvenirs sont bons. Donc c'est sur deux ans que c'est cool, toute euh, la saga. Euh, Edward a 17 ans et euh, finit par avoir quelques jours de plus que lui euh, quand, euh, quand elle devient un vampire. Le bouquin se termine donc sur la promesse d'un amour éternel entre Bella et Edward. Déjà Jacob bah, il peut aller se rincer et... Euh, ouais. Et aller ouvrir son faire-part et criser comme un, comme un ado dans sa petite chambre. Euh, du coup, on va passer à l'adaptation signée David Slade, un réalisateur euh, plutôt intéressant qui a eu, qui a un des, des, des passés euh, professionnels les plus intéressants de la saga, je trouve. On
2: l'aime beaucoup, David Slade, on l'aime beaucoup. Et bien,
0: bah, bizarrement, David Slade n'aimait pas beaucoup Twilight euh, avant d'en avant tourner hein. Ce C'est
2: pas qu'il aimait pas, c'est qu'il connaissait pas, je crois.
0: Non, en fait, il, a, il y avait un enregistrement qui a fuité quelques oh. temps après qu'il ait chopé le poste de réalisateur où il disait clairement tout le mal qu'il pensait de la saga. <rire> Du coup, ça tombait mal, donc... Euh quand, quand tu quand, euh, voilà je pense que ce mythe ça n'a pas dû leur plaire beaucoup Genre, je, je pense qu'ils ont dû péter un câble mais quand même y aller parce que ça restait quand même le réalisateur de Hard Candy de 30 jours de nuit entre autres, c'était un cachet quand même un petit peu plus prestigieux que Chris White, on va pas se mentir et je crois d'ailleurs Lucie que tu as revu un peu de la Fimo de David Slade en préparation du podcast. Euh, bah,
2: J'ai revu Hard euh, Candy hier euh, j'en avais gardé que très peu de souvenirs et ça m'est ça m'a revu comme une claque dans la figure parce que justement j'avais revu euh, hésitation euh, dans la journée et du coup je voulais voir en fait en, en contraste euh, ce que enfin ce que David Slade avait fait avant euh, même si j'avais déjà vu le film mais du coup je voulais me re, me rafraîchir la mémoire et c'est vrai que tu j'ai compris pourquoi ils avaient fait le choix de faire appel à lui pour euh, adapter Eclipse parce que, tout simplement, en fait, c'est un des films les plus sombres. En fait, tu apprends les backstories de plein de personnages qui sont quand même assez, euh, assez prenantes. Enfin, moi, personnellement, ma backstory préférée, c'est celle de Rosalie qu'on a évoquée. Euh, le coup du, rape and, re... du rape, and re... rape and Revenge, je vais y arriver, euh, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup en tant que spectatrice. Donc, euh, j'étais contente de voir ça adapté à l'écran par un mec qui sait faire de l'attention, qui sait gérer de l'horreur, etc. Euh, c'est un... C'est aussi un bon choix pour mettre en scène, tout le côté track, justement, de Eclipse. Toute la tension qui est hors champ, tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver euh, jusqu'au moment où ça va te tomber sur le point du pif. C'était vraiment un, un excellent choix. Et bizarrement, euh, j'ai trouvé que en comparaison avec Art Candy, Eclipse est quand même... Il y a des moments très lumineux, très beaux. Enfin, surtout, le, le, le tout début, et la toute fin, en fait. Euh, et même les scènes dans... Dans les montagnes enneigées, etc., que je trouve euh, euh, très lumineuse, mais au sens propre, en fait, où c'est très très clair. Alors que en comparaison, Art Candy ben c'est un huis clos. Euh, c'est extrêmement trash, extrêmement gore. Euh, je, ce que je refais le pitch euh, oui et non, c'est juste un pédophile qui a la monnaie de sa pièce, voilà. Euh, et Ellen Page est formidable. Et, euh,
0: et Ellen Page, joue sur l'image du petit chaperon rouge. Et
2: Patrick donc. Wilson prend extrêmement cher et on aime ça. Euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est étonnant parce que David Slade c'est quelqu'un que je qualifierais très maladroitement comme un vrai réalisateur comparé à Chris White qui est selon moi un mec de studio et un Yes Man et euh, en fait ce seraient les deux vrais réalisateurs de la saga Twilight pour moi c'est Hardwick et Slade et clairement c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le troisième film c'est parce qu'il est beaucoup plus sombre, il prend plus son temps pour développer ses personnages euh, bien ou pas bien Justement, on en a parlé. Euh, mais voilà, c'est un des films que j'aime le plus, en tout cas, euh, personnellement.
0: Ouais, votre avis sur le film aussi euh, Adrien, peut-être Bon, oh, bah oui,
4: c'est bien. Alors, euh, bon, comme je le disais, disais plus tôt, moi, j'ai un avis très différent par rapport au bouquin. Euh, de, enfin, du film par rapport au bouquin. Alors, évidemment, hein, il n'échappe pas au même souci du bouquin par rapport à la caractérisation de Jacob et ce genre de choses. Mais enfin, David Slade, c'est un réalisateur qui vient aussi du film d'horreur avec 30 jours de nuit.
2: Et Candyman 2, pardon. Il a fait Candyman
4: 2. Et Candyman, absolument, absolument, ouais, ouais. C'est vrai que les vampires sont inquiétants, ils sont rapides. Il y a un peu une vraie force brute, vraie, un vrai choix de mise en scène en fait qui se dégage des scènes, euh, des scènes, euh, j'allais dire presque d'action. C'est pas vraiment des scènes d'action, hein, c'est un peu plus des scènes des scènes horrifiques. Et je trouve que toutes les scènes réussies du film sont quasiment de, de cet ordre-là. J'ai un peu plus de mal, contrairement à Lucie, moi, avec les scènes extérieures, les scènes particulièrement lumineuses où là je trouve que ça respire de la réelle de studio, c'est-à-dire que c'est on voit très, on voit bien que c'est pas tourné dans un champ de machin, on voit bien que c'est pas tourné dans la neige ou quoi que ce soit. Je trouve que là, ça devient un des films de la saga qui a le plus vieilli, je trouve, non? Non, je suis a avec moi qui, qui pense ça. Je, je trouve ça pas très bien fait, quoi. Et c'est dommage parce que, de la même manière, il y a des scènes de baston à la fin, voilà, ça aurait pu être bien foutu. Et là, encore une fois, on voit que Slade, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc, je trouve que, moi, toutes les scènes réussies, effectivement, et c'est là que David Slade, tu l'as dit, Lucie, c'est même, sans être un auteur, c'est quand même un mec qui sait faire du cinéma et c'est un mec qui a une vision des choses alors est-ce qu'il aime Twilight, est-ce qu'il aime pas Twilight moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement il aime pas parce que bon il s'intéresse pas non plus beaucoup aux histoires de relations entre les personnages hein. il n'y a pas beaucoup de scènes euh, contrairement au bouquin d'ailleurs il n'y a, a pas beaucoup de scènes avec euh, Edward et Bella voilà, qui, qui font des mamours alors que bon, c'est un peu ça qu'on attend quand même celles qui sont dans le film je trouve sont pas très bien filmées, il y aurait pu avoir quasiment un peu d'érotisme, hein. je trouve que le bouquin est un peu érotique moi euh, les séquences où Bella, où Bella voilà, a, une, a, une, a une envie, voilà, une attirance sexuelle pour Edouard et qui lui on, à la fois lui rend et en même temps il peut vraiment pas faire quoi que ce soit parce qu'il risque de la briser en deux hein, pour être très clair et là pareil je trouve ça dans le film c'est pas très bien fait, ça passe très vite je pensais même que j'ai dû revoir le, le film pour le coup parce que je pensais même que les scènes n'étaient pas dans le film tellement je les avais oubliées euh, et donc voilà je trouve que Slade réussit ce qu'on attend de lui les scènes horrifiques, les scènes machins, les scènes trucs mais autant, et d'une il n'échappe pas au gros souci du bouquin de toute façon à part retirer les scènes du bouquin je vois pas, pas du tout comment tu pouvais rendre ce que fait Jacob supportable ou, ou réussi donc c'est pas tellement de la faute de Slade hein. il, il pouvait pas, je pense pas que c'était dans son pouvoir de retirer la scène du film euh, ne serait-ce que pour l'argument voilà, commercial du euh, meilleur qui a, qu a dû penser, les studios qui ont dû penser que c'était une super idée de montrer un baiser non consenti, quitte à ce qu'il soit justement non consenti entre Jacob et Bella. Au-delà de ça, voilà c'est loin d'être le plus mauvais film de la saga, et c'est même du point de vue des, des, de la réalisation de certaines des scènes les plus horrifiques, plutôt, euh, plutôt réussi.
0: Est-ce que le choix de David Slade serait pas là aussi pour... Euh convaincre les mecs peut-être d'y aller avec les scènes d'action parce que moi je trouve c'est quand même le film le plus musclé de la saga où on met mmh. en scène des combats que entends que de distance dans, euh, dans le livre et pareil pour le, pour le quatrième mais celui-là il y avait quand même une volonté un petit peu plus affichée de faire revenir oui. les mecs de la saga en salle
4: moi je suis pas d'accord avec ça bon vous, vous aurez bien compris que je suis, je suis un peu fleur bleue moi hein, donc je sais pas si je suis le, le, le mieux placé pour parler, de, pour parler des mecs qui veulent voir des scènes d'action dans Twilight j'ai pas le sentiment que s'il y avait vraiment une volonté de faire de la scène d'action épique et intéressante, ils auraient fait appel à Slade qui est quand même avant tout soit un réalisateur de drames psychologiques fascinants comme Art Candy soit un réalisateur de films d'horreur comme 30 jours de nuit je suis pas complètement convaincu que euh, ce soit le cas s'il faut attirer les mecs entre guillemets en admettant que les critères du studio euh, soient différents et c'est le cas d'ailleurs soit différents des attentes des filles je pense que c'est plus l'aspect horrifique qui appelle euh, qui est dans l'unimaginaire des studios euh, productifs pour euh, pour faire venir les mecs Ouais, je sais pas. Je sais pas si David Slade a été engagé pour ça ou si c'est juste parce qu'effectivement on avait besoin d'un aspect sombre et trash qui était pas en mesure de fournir euh, Chris Wright.
2: Moi je suis, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'il a été embauché pour justement faire de l'action pour amener un public masculin. Parce qu'en fait, déjà il fait pas de l'action. Donc déjà ça c'est fait. Enfin, c'est de la tension qu'il fait. C'est pas vraiment de l'action euh, en mode on, on sort les gros biceps. Mais, mais je veux dire, c'est pas un, un film d'action. Euh, conventionnelle, quoi. Enfin, si tu veux, c'est pas... pas Michael Bay. Je veux dire, euh... c'est ça l'idée.
0: Attends, j'imagine Michael Bay en train de faire un toilette et je suis en train de m'évanouir. S'il te... <rire> vous
2: plaît, oui. Non, en fait, moi, ma, ma théorie, c'est que déjà, il a été embauché pas pour 30 jours de nuit qui pourtant est un film avec des vampires dedans. Donc ça aurait pu être pour ça. Il a été embauché justement pour Hard Candy parce qu'ils aimaient le côté glauque en fait. Ils aimaient le côté glauque, le côté euh, psychologie des personnages euh, et tout ça et du coup ils se sont dit ben, c'est euh, l'adaptation d'un tome où les personnages sont plus développés on a envie de faire un truc qui se détache du reste et un truc plus sombre on va demander à ce mec. Il dit oui, il dit non c'est pas notre problème mais du coup ils l'ont approché, approché pour ça à la base et euh, ma théorie c'est c'est pas tant de faire un film d'action que plutôt d'avoir le nom David Slade qui est un nom quand même qui, qui se tient euh, relativement tout seul parce que c'est un mec qui a un bon bagage, qui a une bonne filmo, qui, a, qui est respecté en fait. Et ma théorie, c'est pas pour amener les mecs au cinéma parce que la saga étant destinée principalement à un public féminin, j'ai un très bon exemple à côté de moi qui m'a confirmé cette théorie. Tu es une adolescente qui, mettons, tu sors avec quelqu'un, tu es dans une relation hétérosexuelle où tu, juste tu sors avec un mec, euh, tu l'emmènes avec toi au cinéma comme tu l'emmènerais faire du shopping avec toi en fait. Et du coup, tu as le cliché certes du mec qui va subir le film en mode « Oh là là, c'est une histoire pour gonzesse j'ai pas envie de, de m'infiger ça, mais en même temps je suis un peu Tim quand même, enfin je sais pas, tu vois. » Et du coup, le public masculin avait déjà accès au film en fait. Enfin, euh, c'est juste qu'il choisissait de ne pas y aller, mais il y en avait certains qui y allaient de force, entre guillemets. Pour moi, c'est plus pour « redorer » entre guillemets, là je mets des guillemets, l'image de la saga, en fait, pour euh, avoir un, un, un nom de réalisateurs attachés au projet pour redorer l'image de la saga parce que c'est destiné à un public féminin donc forcément c'est dévalorisé par défaut et du coup c'est pas tant le fait de mettre de l'action dedans qui va t'attirer un autre public c'est de mettre un nom de cinéaste qui va un peu relever le, la saga vers le haut si je puis
0: m'exprimer ainsi et alors du coup ma même question maintenant vous connaissez un peu le principe c'est est-ce que pour vous c'est une bonne adaptation ou pas moi j'aurais tendance à penser que c'est pas la meilleure mais que ça reste plutôt honnête c'est Yasmina qui va commencer. Là. Du coup, je
3: commence. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est vrai que le film, en fait, je trouve qu'il n'a aucun intérêt. Enfin, je n'ai pas eu beaucoup de passion pour ce film. Euh, c'est celui dans lequel on, il y a les nouveaux-nés, on est d'accord. Hein, oui. Les petits, les petits vampires, les jeunes vampires qui, qui tuent tout le monde dans les parages. Euh, ad bonne adaptation, j'ai envie de dire que bah, c'est une adaptation, donc euh, Oui. Euh, après, je la trouve peut-être un peu brouillonne, mais l'histoire en elle-même l'est. Euh, mais il y a quand même des choses qui m'ont plu de, aussi de s'intéresser à Rosalie, à Jasper, à tous les Cullen, en fait, toutes leurs backstories, un petit peu plus au Kilot également. Euh, J'ai encore plus détesté Jacob, en fait, là-dedans. Taylor Lautner, il rend les choses assez faciles. Désolé, hein, <rire> je suis vraiment... Pardon Taylor, mais en fait, il, il rend les choses très... Enfin, vraiment, t'es pas je sais même pas s'il y a des gens qui ont été team Jacob sans lire les livres en fait parce qu'il est très très antipathique euh, on... il y a une partie en plus du bouquin qui est du point de vue de Jacob ah euh... non c'est dans le 4 ah, c'est vrai mais je confonds. je confonds oh là là mais oui c'est vrai c'est après mais euh, bon c'est pareil hein, c'est le bordel hein, c'est n'importe quoi mais euh, je si... non en dehors de ça moi l'adaptation je l'ai trouvée très correcte après assez oubliable j'avoue
0: Ok, autour de, de Lucie. Ah bah non, Anne Pauline du coup. Mais
3: <rire> bah, moi, je l'aime bien.
1: C'est un de mes yes. films préférés. Je le trouve super bien réalisé, euh, le propos est top, euh, le côté gore, euh, moi je suis grossi en cli, hein. tu mets vampire, euh, tu m'enlèves un petit peu de la sauce romantique et tu mets un peu de meurtre et tout, c'est bon Amine. En plus ils ont recruté Xavier Samuel qui a disparu mais il était très beau pour l'époque. Xavier je sais pas où tu es mais euh, tu nous manques. Euh, le... Non je trouve que le film est top, euh, le... Le, les, les petits flashbacks ils sont super bien. Euh... Alors du coup le, le film... Euh dissimule un peu que euh, efface un peu le côté confédéré de de Jasper puisqu'il est coincé enfin il a l'uniforme tu sais qu'il a fait une guerre mais il est dans une une étable ou je sais pas quoi un truc enfin c'est très caché c'est très sujet tabou le film il s'est dit sujet touchy, là je vais pas y aller, ah, euh, on va rester, voilà, on va rester neutre, on va rester au bas du bas, et, euh, et j'aime bien, ouais, c'est vraiment euh... puis il est très sombre, et, et, euh, et je l'aime beaucoup, c'est un des films que j'ai le plus revu, je pense, dans son entièreté, parce qu'en fait j'aime bien revoir euh, des passages, mais celui-ci j'aime bien le revoir dans son entièreté, parce que j'adore ce qu'il propose, et, euh, et, et ouais, je trouve qu'il marche, il marche bien. Après, est-ce que c'est une bonne adaptation Comme dit Yasmina, il est tout aussi, il est un peu brouillon comme le propos du livre, mais moi j'ai beaucoup aimé le livre aussi donc euh, je sais pas j'aime bien les deux comme deux objets qui se complètent très bien et, euh, et euh, voilà je bah, suis pas
2: originale mais du coup exactement la même chose en fait enfin je suis euh, comme toi happy totalement yankee de, de du côté sombre un peu glauque un peu euh, poisseux et sanglant de, de, des, des vampires ce que cela il a très très bien réussi sur le film euh, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de la romance pour proposer un truc plus, plus dans la tension euh, quasiment constante euh, même si ce qui m'a moins plu c'est euh, tout ce côté euh, qui, qui est aussi euh, présent dans le livre si je me rappelle bien de, de de Bella qui est baladée comme un, un enfant entre ses deux parents euh, séparés en mode euh, tu vas une semaine chez les kilotes, une semaine chez, chez les vampires. C mais avec le recul, en, en ayant revu le film, je trouve ça, ça va. C'est sympathique. Tu vois, c Et puis en plus, ça propose des scènes même très drôles. En plus, où t'as euh, Jacob qui joue des muscles euh, pendant que t'as Edouard qui, qui se demande mais qu'est-ce qu'il branle Est-ce qu'il un t-shirt Est-ce qu'il peut mettre un t-shirt s'il te plaît J'ai trouvé ça très drôle. Euh, t'as aussi l'aspect un peu concours de... Voilà, entre, entre les deux, enfin, ça, me fait, ça me fait beaucoup rire dans le film. C'est un très bon enjeu comique. Et non, j'aime beaucoup le 3 en tant qu'objet qu cinématographique. En même temps, c'est celui de la franchise qui me parle le plus. Et
0: c'est celui... Euh, ouais, non, c'est celui qui me parle le plus en fait. Et on va terminer ce tour de table avec euh, Adrien.
4: Bon oui, ça aurait été une excellente adaptation absolument parfaite si on avait viré les éléments, les problématiques du tableau. Donc en soi, bonne adaptation, oui, parce que non seulement ça, euh, ça rend vraiment service à, aux, aux aspects les plus, les plus tendus et les plus sombres du film, hein, ça a été très bien dit. Euh, et, et du point de vue de l'histoire d'amour tout est très bien fait moi je trouve que Slade c'est un mec qui a su faire ce qu'il qu avait à faire il est arrivé il a fait le taf quoi. Euh, après oui bon c'est vraisemblablement le, le meilleur film à mon avis de la, de la saga hein, du point de vue de la réalisation du point de vue de ce que, des apports hein, on est un tout petit peu devant le premier pour moi bonne adaptation oui par, par, euh, surtout partant d'un bouquin qui pour moi je le répète était vraiment pas facile euh, à adapter pour en faire quelque chose de vraiment consistant. Je pense que Slade a fait le travail qu'on attendait de lui, vraiment.
0: Très bien. Et euh, bah en fait, par contre, je trouve que l'une des limites du film, c'est qu'au niveau du casting, tu sens que l'implication commence un petit peu à désirer. Euh, et j'en je, je, blaguais parce que, bah, en fait, à chaque podcast, je prépare un, un petit conducteur pour les invités. Et pour blaguer un peu, j'avais précisé la perruque de Kristen Stewart qui euh, qui m'avait fait beaucoup rire parce qu'en plus à ce moment-là en fait elle tournait enfin elle sortait du tournage du biopic The Runaways sur euh, Joan Jett qui est absolument génial d'ailleurs c'est avec aussi Dakota Fanning donc les deux se retrouvaient euh, après toilette et franchement c'est un de mes biopics euh, de rock préférés euh, et, et je vous le conseille vraiment il est formidable voyez le ouais vraiment et, et on sent aussi que ça commence à accuser le coup de à peine on sort d'un tournage on fait la promo on y retourne parce que autant entre les les deux premiers films, avais, au niveau des États-Unis, t'avais un an d'écart. Autant là, on passe d'une configuration où le deuxième film sort en novembre aux États-Unis et le suivant sort en juillet mais l'année suivante, il, il me semble
2: très court le tournage de... enfin la pré-production de Eclipse avait commencé, le tournage de New Moon n'était pas fini, il oui. me semble oui, ils sont vraiment plus... allés très
0: très vite, ils ont voulu vraiment battre le fer tant qu'il était chaud et on avait à peine la promo de, 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 de New Moon était à peine finie, que tu les voyais déjà sur des photos de tournage ils avaient les pauvres ils avaient l'air au bout de leur vie ça par contre, je, je me souviens que on, on sent que c'est quand même le tome au cinéma où euh, vraiment l'implication en tout cas je trouve du, du duo principal commence à, à décliner Pattinson il est plus là déjà euh, parce qu'en plus bah, la saga Twilight aura apporté des bonnes choses après mais pendant euh, les films bah, il aura vraiment galéré à trouver des rôles intéressants il aura fallu attendre vraiment la, quasiment la fin pour euh, être euh, chez, chez Cronenberg dans Cosmopolis euh, mais sinon il continuait quand même à jouer les poster boys entre chacune Twilight et on sent que c'est vraiment le film qui commence un peu à tirer sur la corde en matière d'engagement de, de, et je trouve que ça nuit au film et parce que de base, Taylor Lautner, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un super acteur. Et désolé si vous l'appréciez, mais il a quand même quelques limites. Euh, le souci, c'est qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, mais Brass de la sauveur, est clairement moins bien en, en Victoria que Rachel Lefebvre. Et ça, ça joue aussi beaucoup, parce que bah, du coup, on passe une Victoria assez mystérieuse, euh, très très malicieuse, à une... une jeune femme avec de grands yeux qui passe son temps à minauder. Voilà, c'est une peste qui... qui passe son temps à minauder, donc... Les, ces enjeux, elles, passent totalement au deuxième plan et tu en as rien à battre. Et, et c'est limite dommage parce que je pense que si le, le casting avait été un peu plus impliqué, je pense que les enjeux émotionnels, surtout sur la fin, auraient été euh, bien plus réussis. Et je me souviens d'un souvenir absolument terrible de ma séance de cinéma où j'ai vu quasiment chacune toilette euh, toute seule, à part le premier, j'ai vu avec des potes. Et alors le troisième je l'avais vu en VO, donc c'était le premier de la saga que je voyais en VO au cinéma. Et t'as ce moment à la fin où Kristen Stewart crie Jacob, Jacob avant qu'il parte. Et sa voix elle est tellement enrouée, tu sais pas ce qu'elle a voulu faire que tous les gens dans ma salle ont explosé de rire. Et c'est là que j'ai compris que c'était un peu un aveu d'échec en matière de jeu parce que tu sens qu'ils sont plus là. Et je trouve que c'est super dommage. Euh, je sais pas si vous vouliez réagir au casting parce que bah, ça est quand même très important mais en fait c'est pour ça que je m'en fous de ce film
3: je pense qu'ils s'en foutent eux aussi mais à partir ça, en de celui-là pour moi ça a tellement d'importance des acteurs impliqués dans un film que euh, t'as beau me dire bon bah, oui c'est oui, vrai que au niveau réalisation il est quand même pas mal fait l'histoire autour justement des, des vampires, le côté glauque c'est très chouette mais alors les, les, les deux quoi, ils en ont plus rien à faire et du coup moi aussi en fait donc euh, ouais je suis, bah, je suis assez d'accord c'est assez triste de voir un petit peu le jeu décliner parce qu'ils en ont ras-le-bol qu'ils arrêtent pas et qu'ils sont coincés dans ces rôles euh, et qu'ils ont peur aussi de la suite hein, parce que ça peut les condamner aussi niveau carrière à pas avoir grand chose d'intéressant après.
0: Effectivement ce sont de, ce sont de, vrais, de vrais enjeux et euh, pareil on en parlait tout à l'heure mais le score d'Overshore, donc Overshore ça reste quand même le Seigneur des Anneaux, voilà c'est quand même assez prestigieux et là il est totalement éteint il, re il repompe limite le Seigneur des j'ai une autre
3: question, hein. j'ai pas revu le troisième film je suis désolée est-ce que c'est dans celui-ci qu'il y a tous les loups-garous qui s'engueulent mais par la pensée non c'est dans le, ah, 4 le 4 aussi je l'ai quand même pas mal de on va bien s'amuser sur le 4
0: ok oui, je pense aussi qu'on va bien s'amuser oui <rire> mais euh, on sent que c'est vraiment un film qui hors mise en scène est vachement un pilote automatique et, euh, et j'ai beau l'apprécier je trouve qu'il y a le, un peu le même souci que dans le 2 c'est à dire que ça manque un peu d'âme et ça manque du point de vue de Bella sur la situation, parce que comme pour le 2, il euh, y a certaines scènes qui ne se déroulent pas du tout dans, le, dans, le, dans le, la bulle de Bella, mais on suit aussi un petit peu donc, euh, le, fameux, euh, le, le fameux vampire euh, Riley, je crois que c'est ça Donc on, on suit Riley aussi, qui, qui est un peu notre, notre porte d'entrée euh, dans l'univers des nouveau-nés. C'est un peu paradoxal que euh, Stéphanie Meyer, pour le film, et pour l'actrice qui joue euh, la Brie Tanner, donc euh, Jodelle euh, Ferland, elle a écrit une nouvelle, donc la seconde vie de Brie Tanner, qui raconte, du point de vue de, de, la, de Brie, donc euh, qu'on voit à peine 5 minutes dans le film, qui a une ou deux séquences, comment elle a été euh, embrigadée dans euh, la, le truc des nouveau-nés. C'est super intéressant, et donc c'est vraiment le, le premier euh, spin-off, entre guillemets, de Twilight à avoir été vraiment publié, puisque Midnight Sun a une histoire plus compliquée que ça mais du coup je, je pensais que ce serait via les yeux de Britanner qu'on suivrait tout ça et j'aurais trouvé ça intéressant de suivre en parallèle le parcours de Bella qui veut devenir vampire et celui de Britanner qui est condamné à être vampire malgré elle et je pense que les deux auraient pu mieux fonctionner que juste Raëlle qui se fait balader par Victoria qui lui minaude et lui fout sa bah, C'est ce qu'ils ont gang. voulu
2: faire avec enfin euh, en tout cas dans le film c'est comme ça qu'ils ont amené la backstory de Rosalie C'est euh, en mode Bella veut devenir un vampire Rosalie a pas eu le choix, on t'explique ah mais c'est pour ça que j'ai été une, une bitch avec toi pendant les deux premiers films, euh, en tout cas c'était présenté comme ça, euh, c'est parce que moi j'ai pas le choix et du coup toi t'as de la chance et du coup tu te rends pas compte de la chance que t'as etc. Et euh, ils ont voulu faire ça avec ce personnage alors que c'est vrai que ça aurait été plus intéressant, t'as raison avec euh, Bri qui pour le coup euh, bah, fait partie des, des nouveaux-nés euh, des nouveau nés enfin Rosalie ça fait un bail qu'elle qu est vampire déjà. Surtout que Britannia se, ra se rapproche en plus
0: plus de l'âge de Bella que Rosalie qui est comme une vieille. Surtout donc... qu'en plus le, le
1: film finit, il euh, y a cette séquence émotion très tragique où Bri se fait donc tuée par les volturies et c'est censé être une, une séquence dure c'est quand même une enfant euh, c'est une enfant en fait et t'es censé en regardant le film avoir beaucoup d'empathie pour elle et alors que t'en as absolument pas ça reste une jeune très très jeune fille mais tu la vois passer genre ouais d'accord mais t'avais trois lignes avant et encore je te voyais pencher sur un toit de maison euh, donc non je suis pas attachée à toi salut hein, euh, belle continuation dans l'afterlife mais euh, désolé je vais pas te pleurer et, et du coup je trouve que euh, je sais pas moi le, la nouvelle ne m'a enfin je la trouve inutile au possible, en fait. Elle ne m'a rien apporté. Euh, le personnage de Brie... Euh, pff, ok je, En fait, je trouve ça tragique de nous avoir raconté sa, sa naissance en tant que vampire. Cette espèce de petite journée, demi-journée, où, où elle découvre que euh, Victoria et donc Riley les ont euh, inondés de mensonges pour pouvoir les, les contrôler, etc. Euh, où elle teste avec son espèce de meilleure amie slash love interest toutes les limites de ce qu'est un vampire. Je, je trouve ça, mais... Enfin, je l'ai lu, hein. Euh, mais je, je, à la fin, j'ai fermé mon bouquin j'ai fait bah cool and so what quoi. bah oui c'est ça c'est une prise de note pour un acteur ça peut être très pratique et encore que je sais pas si elle l'a lu parce que je vois pas du tout enfin ou alors après en même temps c'est le choix du réalisateur de l'avoir autant coupé mais euh, mais vraiment c'est cette nouvelle n'apporte strictement rien je trouve ça dommage parce qu'il y a, y a des enjeux euh... ouais il y, y a un petit côté enfant soldat qui peut être très touchant euh, qui peut être très parlant mais euh, sur aussi tu vois genre euh, l'immortalité oui mais à quel prix et c'est un jeu c'est un, une thématique que Meilleur a pas inventé puisqu'on le retrouve chez Anne Rice euh, sur l'enfant vampire etc c'est un truc euh, qui est très péché euh. et donc du coup c'est montrer la limite est-ce que adolescente ça suffit pour mourir euh, quel, est le, quel est le curseur est-ce que je tue à partir de 14 ans 16 ans 17 ans ça aurait pu être intéressant mais tout ça euh, pff, ça n'en parle pas du tout
0: ouais, c'est balayé assez vite et c'est dommage parce qu'effectivement bah, je trouve que ça contribue justement à ce manque d'empathie même à la fin quand Bella fait son choix on est censé être un minimum emmerdé pour elle parce que c'est deux choix de vie qui ont chacun leurs inconvénients et leurs avantages qui, ils sont censés ouvrir à elle. Et au final, bah, Balek, qu'elle va avec Edouard, de, il lui va faire une super bague, ils vont se marier. Et... Il s'est
2: même pas mis à genoux pour, pour la demander en mariage, j'ai trouvé ça choquant. Est, il est sur sur non, ils sont debout. Enfin, ils sont assis dans la clairière et ensuite, ils sont debout.
1: La mise à genoux à terre, c'est très 20e siècle. Hein. Edouard est un peu plus vieux, donc peut-être qu'on peut se dire que tu vois, il a toujours gardé ce petit truc, non, on reste debout, on n'est pas non plus comme des souillons à se mettre des genoux par terre, ça dégueulasse. Hein. <rire>
0: <rire> effectivement. Et euh, bah même, euh, même schéma, peut-être qu'il y a une scène en particulier du film qui vous plaît, euh, que, que vous l'aimiez ou non. Et je commence avec Yasmina, euh, parce que j'ai décidé de te bully un petit peu.
3: Mais c'est affreux parce que je sais plus. J'ai le souvenir effectivement de la, de la, de la jeune, la, la nouveau-née qui se fait euh, buter comme une merde. Ça, c'est vrai que ça m'avait marqué. Mais. Euh... La perruque de Kristen Stewart. <rire> je ne sais, sais pas pourquoi. eu. Je, je... Pourtant, le quatrième, on, on en parlera, celui que j'ai le plus détesté, mais justement, je m'en souviens. Mais, le tro... mais voilà, parce que je le déteste et parce qu'il m'a fait hurler de rire. Mais alors, le troisième, je ne sais plus, quoi. C'est terrible. Je suis désolée, je suis très mauvaise ce soir. C'est la canicule, pardon. Lucie euh, Moi, ce serait. Alors, déjà, d'une part, la scène
2: d'ouverture. Euh, que je trouve euh, très très bien géré niveau, euh, niveau tension voire même horreur en fait parce que c'est la première fois où tu te dis mais c'est une saga avec des vampires j'ai l'impression de voir un, une histoire de vampire presque traditionnelle entre guillemets en fait avec vraiment la figure du vampire qui est un prédateur en fait et euh, vraiment voir le vampire euh, euh, l'essence même du vampire en tout cas dans cette première séquence après t'as aussi euh, j'ai trouvé très mignon euh, tout ce qu'ils ont fait autour de la remise de diplôme euh, le discours de euh, c'est Jessica le personnage de Anna Kenrick euh, j'ai trouvé ça très mignon T'avais aussi quoi ben les euh, la scène justement au tout début à la toute fin dans la dans la clairière je trouve ça cul cul la praline j'adore euh, j'adore je, <rire> je kiffe j'adore oh, bah, peu... je kiffe ma race euh, <rire> les trucs bien niais donc ça c'était voilà euh, C'est bonheur, ça fait plaisir. Euh, et du coup, euh, tout, tout ce qui relève des flashbacks aussi qui m'ont beaucoup marqué pour le coup. Après, dès qu'il y avait un petit, peu de... un petit peu de mort, un petit peu de sang, un petit peu de trucs comme ça, c'était un peu ma cam aussi. Euh,
0: bah, Adrien
4: Ouais, euh, alors sur ma scène préférée, bon, j'ai déjà dit que moi, mes scènes préférées dans Toilette, c'était les scènes euh, les, entre le, le, le principal couple intéressé. Donc euh, là, dans le film, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a déjà pas beaucoup et en plus, elles sont quand même pas très bien faites. Donc, euh, bah, je vais suivre Lucie et dire que la scène d'ouverture est quand même très, très, très réussie. Enfin, euh, quitte à, et c'est pas ce que je préfère, montrer qu'il y a des enjeux hauts, autre que dans le couple qui a des enjeux un peu planétaires de cette espèce d'épidémie vampirique qui se, qui se propage à cause des, du couple de, de meurtriers et vampires, bah ouais, quitte à accepter que ça c'est devenu toilette et que toilette maintenant c'est ça, bah ouais effectivement bah c'est très réussi et là vraiment euh, David Slade fait ce qu'il sait faire en fait.
0: Très bien, et Happy euh,
1: euh, Alors moi j'ai un trope préféré au cinéma, c'est celui des, des entraînements. et donc du coup j'adore la scène où euh, Jasper entraîne les loups-garous à se battre contre les nouveau-nés et, euh, et voilà c'est euh, plus même que la scène de combat j'adore cette scène où ils, font, où ils se bagarrent où il y a Emmett aussi et voilà j'aime beaucoup
0: ouais j'adore cette... je crois que c'est ma préférée parce que j'adore déjà la musique de la séquence qui est d'un groupe qui s'appelle Uncle moi aussi et en plus le titre de la chanson c'est With You ouais, j'adore parler à... la
1: musique elle, elle est trop et bien
0: j'adore ce morceau et euh, ce que j'aime beaucoup moi c'est la complicité des Kenan ouais. qui rappelle un petit peu celle de la, de la scène, scène de baseball, de baseball et
1: c'est la première fois qu'on retrouve encore plus que dans la première scène de baseball un côté un jasper un peu plus sympa ouvert décontracté il est un peu rieur il fait des blagues et il y a vraiment une, une belle cohésion d'équipe et, et j'adore cette scène et donc je suis contente que personne l'ait dit avant
0: vais <rire> j'allais le dire donc tu m'as piqué tu m'as piqué ma scène mais moi ce que je préfère aussi c'est quand il raconte ce, ce qui s'est passé qu'à la fin il a avec Alice qui le rejoint et qu'ils se font des bisous en fait je trouve ça super mignon parce que jusqu'à présent dans la saga tu ne voyais uniquement que Bella et de s'embrasser en niant le fait que tu avais quand même de l'amour pour d'autres couples à côté et c'est pour ça que j'adore la séquence où genre Alice fait une pirouette à Jasper et qu'elle finit par l'embrasser sur la joue parce que c'est un geste d'affection qui peut paraître super banal mais c'est la première fois que tu vois vraiment leur amour entre deux
1: mais surtout qu'en plus je le trouve encore plus enfin il a un côté euh, encore euh, plus romanesque que euh, au sens euh, euh, mouvement littéraire du, du terme que entre Bella et Edouard puisque littéralement Alice dit je l'avais vu pendant enfin il y a très longtemps 28 ans elle a 28, 28 ans, 28 ans. 28 ans. Ouais, je l'ai vu il y a 28 ans et je l'ai attendu pendant 28 ans et je suis et je, enfin et, et, et c'est trop beau tu vois j'ai le tremblement dans la voix mais c'est trop beau genre elle l'a vu elle l'a vu elle elle s'est vue même tomber amoureuse vivre une vie merveilleuse avec Jasper elle a dû l'attendre pendant 28 ans et lui quand il l'a vu et en plus il n'y a pas le côté euh, problématique que tu retrouves avec euh, l'imprégnation où tu pas le choix c'est à dire qu'en fait quand Alice et Jasper se sont vus pour même lui ça a été inévident surtout qu'en plus c'est des personnalités qui sont tellement opposées et, et c'est magnifique c'est euh, ma, ma source inépuisable de fanfic forever Jasper et Alice c est, c est, ils sont magnifiques
0: puis au final c'était bah, fini meilleur elle dit clairement bah, le déterminisme euh, à la fois oui parce que tout ce qui arrive en général finit par se passer et en même temps elle se montre un peu plus optimiste sur le fait que parfois les choses peuvent changer et que rien n'est écrit dans le marbre et que n'importe quelle décision et n'importe quel mouvement de vent peut changer tout le cours vision, des visions ouais. et je trouve que c'est intéressant
1: et j'aime bien le fait que de la famille Cullen hormis Carlisle et Esme et édouard et Bella qui sont vraiment euh, des mêmes personnalités faites l'un pour l'autre Jasper et Alice et Emmett et Rosalie sont deux entités à chaque fois hyper euh, différentes enfin et moi c'est ce que je préfère dans les romances euh, quand tout le monde est super différent et j'aime bien j'aime bien c'est vraiment trop mignon genre Emmet euh, je... vraiment tu n'aurais jamais pu l'imaginer avec une personne comme Rosalie il est tellement il est tellement simple c'est un enfant Emmet il est chillouf chill enfin en, en même temps lui il a eu une mort mais tellement claqué au sol je me suis fait <rire> becter par un ours en rando et vite enfin tu vois c'est le mec qui est mort mais il était genre oh bah tant pis hein, c'est pas grave ça devait arriver déjà
0: hein. <rire> la rando c'est chill voilà mais, et, et donc du
1: coup c'est un mec mais qui se prend mais Tellement pas la tête! Et, il est... et alors que Rosalie, c'est quelqu'un d'hyper cérébral, qui est hyper bougon négative, Et en fait, grâce à Emmett, elle fait ressortir les meilleurs côtés de sa personnalité. Et c'est pour ça que Jasper et Alice et Rosalie et Emmett, pour moi, sont les meilleurs coupes, parce qu'il y a cette dynamique en totale opposition et que moi j'aime bien. Et
0: Emmett et Rosalie, c'est les plus ornés de tous, quand même. En plus, oui. C'est littéralement Edward qui dit: non, mais moi, quand je les ai dans leurs pensées, c'était pas possible. J'aurais passer leur temps à se ken euh, mutuellement. <rire> J'en pouvais plus. C'est super drôle, je trouve. Euh, bah écoutez, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur éclipse ou est-ce qu'on passe au dessert qu'incarne Breaking Down Très bien et ben bah, écoutez, voilà, on passe au comment dire au, au feu d'artifice, voilà, au feu d'artifice. Euh, la tarte au
3: citron meringue.
0: À la tarte, à la, muraque sur la, tarte à au la meringue <rire> sur la tarte au citron. American <rire> lemon pie, comme on pourrait dire. On va enfin parler de Breaking Down. Donc révélation en français alors je trouve que ce titre a pas grand sens mais enfin euh, si ce n'est que Bella a une, a une révélation à un moment donné mais bon genre c'est un truc. Super... Je, je, trouve que <rire> je trouve que c'est super lambda là où les premiers titres en français avaient quand même un suis à plus de sens on sent qu'ils étaient à, à bout de, 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 de mots qui se terminaient par Sion et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas traduit Beat Nation" parce que genre euh, le soleil de diminution ça leur est pas trop fait Mais bah, en fait ils
3: se sont sentis piégés je pense Au bout bah moment, oui en dire... fait ils ont lancé ah, Fascination on a fait et... ça. ouais, <rire> ouais c'est
0: ça <rire> donc euh, breaking down donc, euh, un résumé à ma sauce hein, je le fais pas aussi bien que Michael Peña dans les deux Ant-Man mais j'essaie quand même <rire> en gros bah comment dire et bah ça y est et Bella et Edward se marient ils consomment leur lune de miel euh, de manière extrêmement tendre mais euh, chaste vu qu'apparemment Mayan ne sait pas écrire de scène de cul le fait est que quelques jours plus tard Bella réalise qu'elle est enceinte mais c'est une grossesse quand même un peu chelou parce qu'au bout de plusieurs jours se rendent compte que ton bidou est quand même dur comme de la pierre c'est un petit peu bizarre euh, Bella... Euh, Bella décide donc de garder l'enfant contre la vie d'Edward de qui est bien décidé à la faire avorter parce que sans ça, son utérus va pro proprement la buter. Mais Bella se trouve une alliée de taille en la manière de Rosalie qui décide, dans un mouvement fort Stéphanie, Stéphanie meilleure est-ce que de sa part, de soutenir Bella pour garder son enfant. Il s'avère que l'accouchement de Bella est extrêmement douloureux puisqu'elle est sur le point d'en mourir. Mais heureusement, Edward décide au dernier moment de la sauver en la mordant et en faisant d'elle une vampire et commence donc la nouvelle vie de vampire de Bella. C'est un bon résumé, ça va
3: Magnifique.
0: Merci. J'ai kiffé les,
3: les, les improviser comme ça. ça Il manquait même cool. une petite musique de fond, justement, à la Michael Peña dans Ant-Man et tout ouais, ça. Ouais. ça, c est c est ça vrai. Vraiment. Justement, et toi qui refais, tu enregistres, tu refais les dialogues. Ouais, ça, ouais, tu fais les ça. voix un petit peu entre les deux. Et <rire> Après, c'est parfait. <rire> <rire> ça peut marcher.
0: Alors, c'est le dernier tome euh, donc de la quadrilogie de Stephanie Meyer. Euh, autant vous dire qu'il était un peu attendu comme le Messie, euh, à peu près autant que Bella attendait sa perte de virginité. <rire> oui, je sais, c'est rude, mais c'est la fin de soirée. <rire> c'est la fin de soirée.
3: On a chaud,
0: on, on a, a chaud, chaud, on a très chaud. Et j'ai
3: encore plus chaud maintenant qu'on va parler du quatrième
0: On va temps. parler de sexe. On va parler non, on de parler sexe, de... effectivement. Donc c'est enfin le tome après trois tomes d'attente. C'est le moment venu pour Bella et Edward de consommer leur amour dans un cadre au possible puisque c'est sur l'île d'Esme. Euh, avant ça, le mariage se produit, c'est très beau, c'est très mignon. Euh, rien à dire, la cérémonie, genre 4-4 mariages pour une lune de miel, 10 sur 10 absolument partout. Ambiose. Ouais, ouais il était vampire chez lui, mangeait pas ouais. trop, c'était bizarre. <rire> la bouffe, bon. Voilà, la bouffe, bon. Euh, mais c'est vrai que les réactions ont été plutôt contrastées, puisque, il faut bien l'avouer, Stéphanie Meyer a franchi l'une dernière, des dernières limites qu'elle n'avait pas trop osé franchir, mais là du coup elle s'est dit on va, aller, euh, on va y aller à fond. C'est le fait que le, le, le livre défende les opinions pro-life en, euh, en enlevant à Bella le, toute envie d'avorter d'un enfant qui pourrait pourtant la tuer. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop passé aux yeux d'une grosse partie du public qui, pourtant, avait quand même suivi Meilleur sur pas mal de sujets assez controversés dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et euh, bah, je voulais savoir, les filles, comment vous, vous avez vécu ce, ce, ce mélange de, de pro-life, euh, slash imprégnation un petit peu pédophile,
3: slash plein de choses quand même assez chaudes J'étais folle de rage. J'ai balancé mon bouquin, j'étais folle, mais ça m'a mise vraiment très 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 en colère. Euh, et pourtant, j'étais pas très déconstruite à 18 ans, hein, mais euh, vraiment, je, je n'ai pas compris où elle voulait en venir. Bon, évidemment, le moment qu'on attendait tous, la consommation du mariage, évidemment, Bella n'a pas mal. Hein. Bella vit très bien aussi euh, ce qui se passe, hein. on, sait très, on sait que ça se passe comme ça, évidemment. Par la suite, bon, elle tombe enceinte, hein, elle a couché qu'une seule fois avec Edward, mais c'est de choses qui peuvent arriver. Elle tombe enceinte. Bon, il y avait une chance sur voilà. Mais elle tombe enceinte. Et euh, oui, effectivement, il euh, n'y a aucune question de... Euh, ben, elle, garde le, elle reste enceinte. Elle ne veut pas avorter. Euh, Rosalie l'encourage à ne pas avorter. En fait, elle a le soutien de Rosalie tout le long. Donc euh, ça aussi, euh, pas trop, euh, ça aussi j'ai pas trop compris. Bah, c'est très euh, oui aussi de la part de Rosalie. Elle en a absolument rien à faire de Bella. Elle, c'est le bébé qui l'importe. Ça aussi, il faut le, faut le dire. Hein. Euh, ça se trouve que même Rosalie espérait que Bella en cré pour garder le bébé mais bon ça euh, je vais pas lancer une rumeur et, euh, et oui effectivement le pédowolf euh, par la suite <rire> pédowolf ouais en la donc euh, finalement jacob qui part de l'imprégnation depuis deux tomes pour s'imprégner de la fille de Bella et Edward c'est absolument dégueulasse et, euh, et vraiment le bouquin m'a mise hors de moi mais l'avantage c'est que j'ai beaucoup ri devant le film Surtout la première partie.
1: Anne Pauline. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais dire une chose que je ne dis jamais d'un livre que j'ai détesté. C'était de la merde Mais genre, il y a, a, bon, a, a peut-être deux, trois trucs à sauver quand tous les... Ouais, et encore, le mariage à la limite, mais moi j'aime bien quand il y a des autres vampires qui arrivent, etc. C'était sympa, mais c'était hyper mal exploité. Enfin, je vais rester juste euh, sur le bouquin. Il était nul à Yesh. C'était un cauchemar. Et le pire, ce qui m'a rendu encore plus <rire> ouf, c'est que le seul euh,
0: discours pro-avortement dans le bouquin est tenu par un homme. Et genre, toutes les meufs sont pro-life, on est où là et Mais surtout on, par Edward qui vient d'un ancien temps où tu te dis l'avortement, normalement, t'es pas censé être pour quand tu t'appelles Edward Cullen et que tu viens du, du, du 20e... Du 10... 19ème siècle, je, on reconnaît mais plus du tout les personnages et alors Bella je ne la reconnais
1: plus du tout mais c'est un cauchemar et alors en plus moi on m'a vendu euh, enfin le bouquin du cul, il y a deux scènes de cul qui sont passées sous ellipse entre deux chapitres je les cherche encore, peut-être qu'on m'a arraché des pages ne savais pas, ça m'a ça m'a saoulé, ouais elle a 2-3 bleus histoire de dire qu'il était un peu violent tu vois bah évidemment ça ça, tu vois tu, tu donnes une petite casse comme ça, ça fait une porte ouverte pour écrire des merdes comme Fifty Shades tu vois, ça m'a saoulé ça m'a saoulée, ça m'a rendue folle de rage. Enfin, toutes les choses que j'ai pu voir et pardonner dans les, dans les précédents tomes, c'est vraiment là où je me suis dit Mais alors, bordel, j'ai lu que de la merde depuis le début. Genre, c'est à ce moment-là où, même comme tu disais, Yasmina, on n'était pas déconstruite autant à, à cet âge-là. Et en fait, c'est ce tome-là qui m'a fait réfléchir Genre, putain, mais j'ai lu quoi en fait pendant toutes ces années Est-ce que j'ai vraiment lu de la merde Est-ce que c'était comme ça depuis le début Ou alors elle s'est réveillée tout d'un coup, comme ça, un jour, du jour au lendemain, elle s'était bien cachée Genre, <rire> surprise, en fait, je suis conservatrice comme
0: dans Scooby-Doo
1: c'est ça elle m'a fait l'effet Scooby-Doo tu vois et, et vrai mais il y a vraiment aucun mot pour décrire tout, toute la, la colère que j'ai pour ce livre qui me rend mais vraiment mais folle de rage et ça en... tout, toute cette colère cette haine est totalement euh, déversée sur le premier film et absolument pas du coup dans le 2 mais alors le premier film on en reparlera après hein, mais...
0: autour de, de Lucie es-tu autant en colère qu'Api qui avait visiblement des choses à dire
2: euh... Euh, bah disons que moi à l'époque j'étais pas en colère moi à l'époque je lisais ça mais j'avais zéro problème disait, ouais, trop bien, enfin, ils se sont mariés, ils ont baisé, tu vois, c'est... Non, mais... Les priorités dans la vie, tu vois. Moi, j'étais contente pour le, le bouquin que je lisais, avec le recul, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, effectivement Genre, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on nous a pondu ça, en fait Genre, à quel, moment tu ne question... à quel moment les meufs ne questionnent pas genre le, le rapport à leur propre corps enfin, C'est un peu consternant, d'autant plus que, euh, même si aux états unis c'est quand même dans la... C'est plus répandu de faire des enfants très tôt. Quand, justement, tu te maries avec ton high school sweetheart, comme on en... Bah, Exactement, et euh, sauf que bah, généralement après tu te sépares hein, je pense, il enfin, y, y a un fort taux de divorce euh, qui perturbait d'ailleurs Bella dans, dans Eclipse, euh, mais là visiblement euh, ça la perturbe plus du tout tu vois, genre, euh, elle y va mais euh, elle prend l'autoroute euh, de genre je garde mon gosse, parce que de toute façon oh là là mais c'est sans doute un miracle parce que normalement les vampires et les humains sont pas censés se, se reproduire, enfin qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, <rire> Non mais vraiment Comment est-ce bon, est est... que c'est Physiquement
0: possible Déjà Déjà C'est un débat déjà, qui, qui, a, qui
2: a lieu depuis 10 ans Et je suis désolée Mais il faut qu'on en parle On est d'accord Mais il est pas censé Pouvoir manger Il est pas censé avoir Quoi que ce soit de fonctionnel Dans son organisme À part le, à part le sang Il mange pas euh, Donc à quel moment Tu produis du sperme Enfin c'est Faut arrêter quoi Comment ton pénis Peut durcir Si t'as pas de sang Qui circule En plus Si t'as pas d'afflux sanguin Comment est-ce que tu Enfin bref je, je cherche même plus à comprendre Le bouquin euh, Je l'ai vraiment lu euh, sans poser de questions euh, parce que j'étais jeune quand je l'ai lu, mais avec le recul, je me dis
0: Mais pourquoi Juste pourquoi Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et euh, Adrien, est-ce que tu étais autant en colère que, que ces demoiselles qui sont avec moi
4: Oh là, là la poteau, euh, comment dire Il <rire> euh, y a énormément de problèmes, et même avant de parler du fond, euh, rien que la structure déjà du bouquin, elle est épouvantable. On doit se taper. Une partie entière de Jacob. C'est-à-dire que j'ai même pas commencé à lire le bouquin que déjà je suis énervé. Euh, ensuite, bon, ok, des Jacob, des faux comportements outranciers, bon, machin, on connaît, passons à autre chose. Alors, le fond, moi, au départ, je suis content. Ah bah, super, on va avoir euh, une part très belle, une relation de couple entre Bella et Edouard, c'est même tout le premier film. Mais bon, là, je m'avance un peu. Alors, on peut se dire que ça va être enfin le saut d'égalité entre les deux, ils se sont entendus enfin. Mais non, parce que rien que le fait qu'ils décident de consommer, déjà pour meilleur, c'est trop. Euh, direct, elle est sanctionnée, Bella. Hop. Euh, alors, elle est irresponsable. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Elle a un enfant qui, va, qui l'a détruit de l'intérieur. Et alors, on a cette superbe, cette superbe phrase. Je ne sais pas si c'est si si dans le bouquin, j'ai oublié, où ils discutent de savoir ce qu'on va faire de ce machin qui est en train d'exploser le bide de Bella, basiquement. Et euh, on a Rosalie qui dit « Say the word, it's a baby ». Bon, euh, bah Rosalie, qui jusqu'ici était juste épouvantable, tout à coup est devenue la référente morale de Bella. Euh, et euh, tout à coup, Rosalie, maintenant c'est Stéphanie Meyer qui dit, ah bah non, bah t'as voulu euh, prendre ton plaisir, bah tu vas avoir un enfant qui va te détruire à l'intérieur et tu pourras pas l'enlever, parce que en tant qu'autrice, j'ai décidé que tu pourrais pas l'enlever. Bon. Il n'y a rien qui va. Enfin, et moi, j'ai quand même retenu un truc qui est vraiment... Euh, euh, j'ai rien à ajouter hein, par rapport à ce qui a été dit avant, parce que ça a été dit de toute façon, je ne pourrais jamais le dire aussi bien, hein, pour des raisons évidentes. La, la dernière décision de Bella, il faut quand même le faire du bouquin, c'est de se donner entièrement à Edouard en lui ouvrant ses pensées. Ah, oh, c'est beau euh, C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on doit retenir du film, c'est que Bella, la, la dernière fraction de pouvoir d'empire sur elle-même que lui laisse le bouquin et Dieu sait qu'il lui enlève tellement de choses, c'est euh, bah, son pouvoir sur édouard le, le dernier pouvoir qu'elle lui restait sur le mec, c'est on ben, lui enlève parce qu'elle décide de l'enlever. Donc la seule euh, décision qu'elle prend dans tout le bouquin, c'est de renoncer à son corps, quoi, de renoncer à son esprit. Voilà, euh, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. Euh, c'est d'un point de vue structurel très mauvais. D du, sur le fond, c'est très mauvais. Sur la forme, c'est toujours le même problème. Et là, euh, on ne peut plus dire que Stéphanie Meyer est une débutante en train décrire des bouquins. Il n'y a rien qui va. quoi. Enfin, voilà. C'est un, un très mauvais livre. Euh et d'autant plus d'un point de vue moral c'est euh, complètement raté quoi. Voilà, ouais, qui va. Euh, je, je,
0: je suis assez d'accord j'avais pas vu le, le fait qu'elle ouvre ses pensées à Edward de ce point de vue là mais euh, c'est vrai enfin, c mais c'est vrai qu'en plus ce qui est intéressant avec Bella c'est qu'elle était toujours un peu protégée quand même d'Edward elle avait toujours son jardin secret à elle et qu'on euh, sentait que bah, c'était pas forcément intentionnel de sa part parce que parfois elle aurait voulu qu'il lise dans ses pensées pour qu'il puisse voir à quel point elle aimait et tout ça. mais c'est vrai que l'idée qu'il y ait quand même une, un Dernier truc, qui ne la montre pas totalement nue intimement et physiquement à Edouard de saute comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. Mais après, je peux comprendre parce que c'est partie de son pouvoir. Et en fait, ce qui est qui, le seul un des rares trucs intéressants de Bella dans ce livre là, c'est qu'elle acquiert un pouvoir et que son pouvoir découle justement du fait qu'elle était un bouclier à tout euh, pendant des années.
4: Oui, c'est à dire que ça aurait été intéressant ou pertinent s'il n'y avait pas tout le reste, quoi. Et le problème, c'est que comme il y a tout le reste, je peux que analyser cette fin comme ça. Euh, je veux dire, ça, ça fait tellement sens par rapport au reste du bouquin que je peux pas faire à Stéphanie Meyer le cadeau de me dire, ah, peut-être qu'en fait, elle veut c'est-à-dire que pour moi, à ce point de, de, de destruction de l'ensemble des personnages féminins, et notamment de Bella, ça me paraît complètement un, euh, pas possible dans la pensée de Stéphanie Meyer que ce soit un, un geste, un geste d'empire de, de, sur soi. Quoi. Enfin vraiment, ça me paraît pas ouais. du tout cohérent.
3: Yasmina voulait réagir. Euh, je pensais aussi au fait que Bella est très facilitée dès le moment où elle devient vampire et qu'elle a donc accepté d'épouser Edward, de coucher avec... Et de garder le bébé. Et en fait, dès ce moment-là, elle est facilitée partout, par tout, par le fait qu'elle soit extrêmement forte, par aussi la faim, hein, finalement, personne ne va se battre, euh, par sa relation avec la famille, avec Edward, avec euh, Rosalie, avec... Bon, il y a Jacob, mais bon, voilà. Finalement, ça se règle. Hein, au début, elle est colère, et puis après, ça passe. Euh, donc euh, oui, ça aussi, ça m'a beaucoup embêtée. Et je crois que Lucie, tu vas intervenir
2: bah, c'est quelque chose que j'avais pas dit pour le, le premier bouquin, mais c'est par exemple le premier bouquin qui m'a fait découvrir le concept de Mary Sue. et euh, ça s'incarne totalement en fait dans le, le dernier. En fait, c'est à dire que euh, déjà Bella dès le début, euh, c'est à dire que j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais elle est enfant unique, elle a toujours été habituée à avoir ce qu'elle voulait. Elle réussit à obtenir le fait de devenir vampire, de déposer, d'épouser le mec euh, euh, qu'elle aime, d'avoir en gros tout ce qu'elle n'a pas spécialement galéré pour avoir en fait, parce que tout lui a été quelque donné dès son arrivée à Forks et du coup le, pour moi le dernier tome c'est vraiment la quintessence de ça au sens où même oui son pouvoir c'est un, une sorte de non-pouvoir en fait, enfin, c'est il n'y a même pas d'effort d'imagination de, de la part de Stéphanie Meyer c'est à dire que oui ses pensées sont bloquées, elle est bloquée à tous les elle, elle est immunisée au pouvoir de tous les autres euh, vampires autour d'elle donc on va faire en sorte que c'est un bouclier donc en fait bah, elle va protéger euh, sa famille et son clan et son bébé et son mec et elle-même et en fait genre elle va être euh, totalement euh, protégée de Tout en fait, et à quel moment en fait il n'y a pas d'enjeu dans le
0: quatrième, elle est pas exposée au danger. Et même quand on tente de te vendre que les volturés vont arriver pour tous les buter, tu devines que euh, bah en fait va y avoir une, une pirouette scénaristique qui va faire que parce que pendant trois tomes, c'était fini meilleur à. A pas beaucoup de risques, elle a tué pas beaucoup de gens et jusqu'à la fin elle va pas prendre de risques et elle veut que tout le monde ait son happy ending euh, d'un un clan euh, bien mormon avec un gosse qui grandit plus vite que la normale mais qui sera quand même un peu immortel mais qui a d'autres caractéristiques humaines un petit peu mignonne hein. mais c'est quand même un vampire, faut pas déconner
1: mais surtout qu'en plus Bella, progressivement tout au long de la saga et c'est l'apothéose dans le tome 4, ne devient plus l'héroïne de sa propre histoire et c'est un drame sans nom, c'est à dire qu'elle regarde tout ce qui se passe se dérouler sans elle et le dernier où elle est censée être femme Mère, fille, vampire avec des pouvoirs super combattantes, elle devient totalement spectatrice de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle, elle avait plus de maîtrise sur sa propre destinée, sur ses propres besoins de femme, sur ses propres choix de vie, quand elle était une humaine de 17 ans qui venait d'arriver au lycée. Et en fait, toute la moralité de l'histoire, c'est ok, en fait, tu t'es battue toute ta vie pour devenir une, une spectatrice passive de ta destinée. En fait, tu vas devenir juste une culaine qui est effacée dans la masse et tu vas devenir juste la daronne d'un enfant euh, chelou. Et voilà. <rire> et voilà, voilà tu, tu deviens ouais, c'est le truc vraiment euh, très rétrograde de, euh, voilà, une femme euh, c'est une maman et voilà, tu as terminé ton objectif de vie, maintenant tu, bah, qu'est-ce que tu vas faire t'es immortelle, t'es une daronne immortelle euh, tu as fini, tu as checké toutes les étapes de life et donc euh, maintenant tu peux, bah, attendre euh, la fin, quoi
0: et elle reste belle parce qu'elle reste figée alors effectivement Yasmina avait, avait raison tout à l'heure Bella a 18 ans lorsqu'elle s'est larguée par Edward et du coup elle a 19 ans quand elle devient immortelle mais euh, oui euh, ça veut dire que t'es bloquée à 19 ans et, et, et je pense qu'elle pense que c'est une sorte de fantasme de vouloir rester bloquée à la perfection euh, physique de tes 19 ans où t'es belle t'as aucune ride euh, Et sauf que c'est faux en fait c'est tellement dommage même Esme qui est un peu plus vieille je trouve que c'est plus intéressant d'avoir euh, vampirisé Esme à l'âge qu'elle avait plus que Bella, et euh, je trouve ça super dommage. Et en plus, en parlant de je suis désolée, mais ce choix de ch prénom, enfin, euh, René Smé, comment il aurait dû s'appeler si c'était un mec euh, c'était.
2: Il, avec... Il y avait un truc avec Jacob et. Oui, non, attends. je crois qu'il y
0: avait un truc avec Jacob aussi. Je crois. Mais c'était vraiment très très bizarre. C'est vraiment un, un nom, mais tu te dis. T'as l'impression que c'est une célébrité californienne euh, qui, fait des, qui, 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 qui vend des bougies à l'odeur de vagin qui va appeler son fils René, enfin, sa fille Renesme. Enfin, je sais pas, à un moment donné, euh, ce, ce prénom c'est juste pas possible. En plus, pendant toute la saga, t'as pas un seul prénom qui détonne parce que même si certains sont vieux comme Carlyle ou Esme, ça reste des prénoms qui ont été utilisée et qui donne à chacun une personnalité propre alors que René Smith ça signifie que cette fille dès qu'elle est née bah, elle a les caractéristiques, elle est censée avoir les caractéristiques de, de, de ses deux grands-mères et je trouve que ça, ça porte une sorte d'héritage super chelou sur elle et que je trouve super dommage
1: surtout que toute la, vraiment, la première partie de la saga et surtout Twilight c'est Bella qui dit quand même j'aime ma mère mais je veux pas vivre avec elle elle est très heureuse toute seule etc, enfin il y a aucun lien de parenté entre Bella et, et René enfin, ou alors c'est Bella qui est vraiment la mère de René pour le coup qui est l'adulte la, responsable et c'est dramatique enfin, de toute façon Bella est, la, est les parents de ses parents déjà de base et soudain elle se souvient qu'elle a une maman genre euh, ah oui au fait parce que même à la fin de Twilight quand ils font ramener René une... non mais pourquoi vous l'avez appelé je veux pas la voir c'est bon on va me saouler genre à deux rebelles tu vois et soudain oui euh, ma, ma maman elle était quand même cool j'ai envie et surtout que pour le coup elle n'a jamais été présente ni dans le secret euh, de tout ce qui se passait elle était au courant pour Edouard parce que Bella l'a mise au courant qu'elle sortait avec un mec Edward, mais elle a jamais été mise au courant qu'elle était enceinte qu'elle est morte enfin enfin ce choix est complètement idiot et illogique à la limite elle aurait pu l'appeler Charlie ça aurait été sympa tu vois parce que le enfin Charlie est au courant très vite de ce qui se passe et c'est neutre en plus Charlie et c'est neutre et ça aurait été beau bon, merde bel hommage bah, quoi, du
0: coup oui meilleur tout ce qui est neutre à mon avis c'est pas c'est pas dans c'est pas dans sa ligne de l et voilà donc ce, ce, ce choix était très bizarre enfin bon s'il si y avait que ce choix là qui était bizarre dans ce tome là effectivement euh, bah c'est vrai que c'est quand même un tome qui qui met en colère et euh, on en a un petit peu on peut parler tout à l'heure, mais le point de vue de Jacob, euh, c'est juste n'importe quoi. Et t'as l'impression que jusqu'au bout, Meilleur a voulu un peu donner à manger au Team Jacob qui était un peu deck. Au-delà de tout ce qui se passe avec tu t'as l'impression qu'ils ont qu'elle a voulu leur dire, bah écoutez, euh, bon, bon, la Team Jacob, elle a pas choisi Jacob, donc du coup, je vous donne, une, je vous fais une partie. Mais moi, à chaque fois que je relis euh, Révélation, je saute la partie Jacob, sauf sur la fin quand il y a l'accouchement ultra-gore que j'adore. Ça, pour le coup, je trouve que l'accouchement est trop trop cool, il y a plein de sens, c'est digne d'un film d'horreur et tout ça. Mais ça, par contre, je trouve que c'est une super idée d'avoir rendu l'accouchement ultra-gore, euh, ultra-effrayant. La bonne
2: petite césarienne à la
0: bouche. Par voir en plus, c'est Edward qui lui mord le ventre pour que <rire> le bébé sorte, c'est... C'est incroyable! Mais ça, c'est du body horror comme, euh, comme je les aime, tu vois. Enfin, c'est pas au niveau de Cronenberg euh, qui, qui fait de Gina Davis une, une femme qui accouche d'un cadavre de mouche dans la mouche. Cette scène est incroyable, c'est une de mes scènes préférées. Mais on sent quand même qu'il y a une petite volonté de body horror sur la fin que cet accouchement qui est quand même assez traumatisant et qui était quand même une scène très attendue par les fans, justement parce que c'était à ce moment-là que ça repoussait un petit peu les limites du rated euh, PG-13 qui a été le lot de tous les films jusqu'à jusqu présent. Parce qu'ils sont quand même grand public et là pour le coup c'était vraiment le défi de se dire euh, comment tu peux montrer un accouchement aussi sanglant avec le, le mec qui mord le ventre de sa femme enfin, c est, c est, je trouve ça génial et en même temps oui c'est très perturbant mais, euh, mais c'est vraiment la partie Jacob tu l'entends chouiner H24 et autant ça pouvait se comprendre sur Bella parce que dans Tentation elle morfle elle perd l'amour de sa vie, autant Jacob c'est juste euh, euh, « Je suis triste parce qu'elle euh, est enceinte d'un autre mec que moi et, et j'en ai marre parce qu'en plus chez les Kilotes ça se passe pas bien et, et je sais pas quoi faire avec mes potes et, et, et genre mais ta gueule en fait, j'en pouvais plus sur la fin et je pense que je me suis vraiment faite violente lors de la première lecture parce qu'il y avait quand même quelques scènes avec euh, Bella et Edward, des petites discussions que je trouvais mignonnes entre les deux, puis le rapport au bébé. Toutes les pics que Rosalie euh, et Jacob se lancent en mode ils peuvent pas se blairer, enfin c'est... C'est un peu drôle et tout ça, mais je trouve que la partie Jacob, c'est probablement le pire truc de tout ce qu'a écrit Stéphanie Meyer. Je trouve même que britanner c'est plus intéressant que
3: Jacob. Donc, la barre était quand même très basse. En plus, on est vraiment dans le caca nerveux parce qu'il me semble que ça commence par « Life sucks and then you die ». Et lui, il commente en disant « Ah bah si c'était si facile » ou un truc comme ça. Enfin, genre, voilà, trop dur ta vie, quoi. Trop dur. C'est Sasuke C'est un Lucie a dit. C'est très drôle. Mais c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment, il fait sa crise d'ado, enfin, c'est bon quoi. Passe à autre chose. Bon, il peut-être pas voulu qu'il passe à autre chose finalement, mais, mais pas, à elle, pas, pas à elle. Non, mais pas à elle, non. non pas. Je, je sais pas si on passe au film. Euh, Est-ce
0: que vous avez encore, peut-être Adrien, ce que tu as que ça à dire sur le livre avant qu'on passe au film
4: Certainement, non. Je, je, juste pour ajouter qu'effectivement, j'ai pas encore parlé de la de, de non, j'ai un peu parlé de Jacob, mais j'ai pas parlé de la sublime idée qu'a eu Stéphanie Meyer. Alors oui, comme vous disiez, on veut bien que, même bon, on est très preneur du fait que, que, Bella, que Bella arrête d'être l'obsession de, de Jacob, mais pas à ce prix-là. Là, le prix payé, est quand même, euh, d'autant plus que dans le film, tu comprends encore moins vu la tronche du bébé, mais bon, ça c'est un peu bloc. Euh, mais, enfin, quelle idée Là, il y a beaucoup de choses qui sont compréhensibles hein, dans ce qui est dans dans dans, Twilight, dans il y a beaucoup de choses tu peux expliquer parce qu'elle est mormone, parce qu'elle est truc, parce qu'elle est machin. Il y a beaucoup de même le discours euh, en tanti avortement est explicable par le fait qu'elle a les idéaux qu'elle a du point de vue de sa communauté. J'aimerais bien en revanche qu'on m'explique de quelle commune, de quelle idée ça vient ça. Hein? Euh, euh, je comprends pas très bien. Je sais pas s'il y a eu des interviews là-dessus ou si. Euh, mais enfin tomber euh, amoureux d'un bébé ouais là non seulement c'est plus du tout défendable comme, comme bouquin ou comme film mais en plus euh, et je sais pas pourquoi, Enfin, vraiment là j'avoue que j'ai une incompréhension euh, totale
0: ouais, je suis assez d'accord, Happy je crois que tu voulais quand même réagir pour un dernier mot sur le bouquin
1: ouais c'est une grande frustration sur le fait d'avoir euh, construit toute une partie du bouquin sur euh, Alice qui part chercher d'autres vampires, d'autres alliés etc qu'on te présente des mecs avec des super pouvoirs t'as d'autres qui arrivent avec euh, électricité, t'as même des couples qui se forment et tout et t'es trop bien genre oh là là. Ça y est, l'armée va commencer, on va pouvoir aller se battre, on va pouvoir tout le monde se battre et tout, c'est trop stylé Ils sont tous dans la maison, il y a la tension qui monte Et rien Genre, c'est quoi ces préliminaires de merde Genre, euh, donne-moi satisfaction à la fin, tu vois Enfin, c'était horrible C'était... En plus, quand tu sur la quatrième de couverture, ou dans les dernières pages, c'est dans les dernières pages, tu avais toute la liste des vampires avec leurs pouvoirs et tout, et moi j'ai vu ça au début du bouquin, en feuilletant... Euh, avant de lire le bouquin, je me suis dit « Oh là là, plein de vampires avec des pouvoirs, ça va être fou !» Et trop pas, en fait, ils branchent dans un salon. Genre, euh, non Mais non, 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 je, non, je refuse. C'était une énorme frustration, j'ai détesté ça. C'était vraiment nous vendre du rêve pour rien. Voilà. Ouais.
0: Je, 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 suis, je suis vraiment, vraiment bien d'accord. Et alors, on a terminé de parler des, des bouquins de la saga principale. Euh, juste revenir deux secondes sur les chats de couverture qui était plutôt joli, assez sobre, très cohérent. Et euh, je pense que l'un de mes trucs préférés de révélation, et qui est quand même assez ironique, c'est que sur la couverture, donc vous voyez un, un pion blanc et une reine rouge, qui est censé signifier que quand Bella était humaine, c'était un pion, et quand elle est devenue un vampire, c'est une reine, sauf que bah, non, ça ne se retranscrit pas du tout. Et que tu préfères limite quand c'est un pion plutôt que quand c'est une reine, parce qu'à moi, en tant que pion, elle a un peu plus de personnalité qu'en tant que reine. Du coup, je trouvais ça assez, euh, assez marrant. Mais j'aime bien les couvertures des Twilight. Euh, la première avec la pomme euh, qui est assez, euh, assez emblématique. Bref, on a fini de parler des bouquins. Ça y est. Donc maintenant, on va aborder le, la dernière, euh, dernière ligne droite avec les deux films. Parce que après tout, pourquoi se taper un film de propagande pro-lève quand tu peux t'en taper deux Franchement, on n'est pas bien là avec un... deux films réalisés par un mec qui s'appelle Bill Condon qui était... À peu près connu pour un ou deux trucs type Dream Girls, adaptation de Dream Girls avec Beyoncé et Jennifer Hudson. Et Murphy.
2: Il a fait aussi euh, Gods and Monsters. Il a participé au. Il a fait le pardon le scénario de Chicago. Donc euh, c'est un monsieur qui connaît quand même un petit peu les les cérémonies de, de remise de prix et compagnie. Donc.
4: Euh... Et la, la Belle et la Bête de, de, de Disney c'est pas lui aussi.
2: Si c'est lui qui a commis ça aussi
4: ouais. Et Mr. Holmes aussi ou un truc comme ça. Là.
2: Et Eratum euh, c'était lui dit 2 c'était pas du tout euh, David said Non 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 Eratum de ma part j'ai confondu les deux, euh, mais du coup bon, ils ont fait appel à un nouveau Jean-Michel euh, Yesman pour euh, faire le film euh, sauf que lui il avait un minimum de crédit dans l'industrie du ciné donc ils se sont dit ouais vas-y sur un malentendu ça passe euh, pour que ça passe ils lui ont quand même filé un budget de 110 millions sur le premier film et millions 120 millions premier... sur le deuxième donc les deux cumulés les, les deux cumulés ça nous fait un mais coquet budget de 230 millions, millions pour les deux films dans les CGI de René semet t'as cru qu'ils étaient passés où oh Non dans le 1 tu la vois un petit peu. Ouais mais deux secondes Ouais mais bébé elle est atroce. Est... <rire> oui mais c'est une atrocité pas possible.
4: Ah, c'est les pires deux secondes ah, mais de c'est une
0: atrocité. Non, mais le pire c'est que dans la liste des, des en plus dans la shortlist des réalisateurs apparemment t'avais Gus Van Sant qui avait été approché Quoi Et t'avais Sofia Coppola qui avait été approchée. Pourquoi non mais genre c'est camoulox, je pense qu'ils euh, étaient euh, en mode, euh, bon, euh, Ici on ont cru Mais bout.
1: Coppola serait pu être stylé s'ils si avaient voulu faire un, un film dans la lignée de ce qu'avait entrepris Hardwick, tu vois. Mais, mais, oui. mais, mais c'est pas du tout la lignée éditoriale de... Du...
0: Coppola <rire> sur le 2, ça aurait été le spleen euh, avec une meuf brune d'une meuf blonde, tu vois, mais sinon on a été volés. On a été grave volés comme le Yasmina qui est consterné, je crois. Mais euh, grosse shortlist, et c'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est beaucoup, beaucoup de gâchis euh, parce que c'est... À mon sens, c'est la pire réalisation des, des, bah, des cinq films. C'est les deux derniers. Pour moi, c'est genre... C'est chant contre chant. Il n'y a aucun, aucun effort de, de fait sur la profondeur de la mise en scène, de photographie. Euh, Chris wait on pouvait le reprocher que c'était sans âme, mais il essayait avec des références picturales. Bill Condon, il a que dalle.
2: C'est limite des téléfilms. Moi, j'ai une, une grosse hot take. C'est que la, la réelle des deux derniers films, je la trouve banale, mais banale as fuck. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est juste un film pour vendre un film, en fait, et pas pour réaliser un film, c'est pour vendre un produit, en fait, quasiment. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser. J'ai trouvé que ça s'inscrivait parfaitement dans la lignée euh, de certains Harry Potter qui ont été réalisés. Non. Voilà.
0: Ah bah David Yates qui réalise le set en deux parties, Hunger Games, il devait y avoir divergente. Ah, pas, ah, pour, euh, pas pour les deux parties, mais pour l'aspect...
3: Euh, non, tarial. non, 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 non,
4: je reprends le micro là. Les, les torchons et les serviettes, les filles, hein. Non, 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 ne comparons pas les Harry Potter non, David non, 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 non,
0: non, 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 De non, 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 continuer un peu à faire durer le plaisir. Harry Potter avait lancé la tendance et à la base il voulait la lancer pour le 4 ou le 5, donc euh, ça But avait certes. vraiment doublé le nombre de, de trucs. Ensuite, tu as eu Divergent qui s'est lancé dedans, tu as eu Hunger Games et du coup bah, Twilight qui, qui, qui s'est lancé là-dedans aussi. Et le truc c'est que est-ce que vraiment on avait besoin de deux films pour raconter tout ce qui se passe euh, dans le Breaking Down Non.
2: Non, la réponse c'est non, on n'avait pas besoin parce que tu peux faire à la rigueur, si jamais tu veux te donner un minimum, tu colles ça en 2h30. En T'as pas besoin. En plus, vu l'absence d'enjeu de la deuxième partie, il n'y a, a pas du tout besoin de faire deux films pour te raconter ce que les films ont à te raconter la première partie euh, sur les, les deux films c'est juste euh, Edouard et Bella qui se marient, qui baisent, elle tombe enceinte, euh, ça se passe mal et elle a un gosse à la fin euh, et la deuxième partie c'est ils élèvent leur enfant, Alice va euh, démarcher des nouveau-nés pour faire une armée il y a les Volturi qui se ramènent, ils se tapent et en fait spoiler alert, personne n'est mort donc euh, non il n'y a pas d'enjeu, tu peux faire rentrer ça en 2h30 tranquillement.
0: Adrien euh, a un avis là-dessus, est-ce que c'est une hot take aussi bouillante que celle de, de la canicule actuellement qui est en train de tous nous,
4: nous tuer bah, en fait encore une fois c'est une, une take par rapport à ce qui vient d'être dit de façon un peu majoritaire, je trouve que l'idée de faire deux films c'est à peu près la seule bonne parce ah, que, wha? non alors qu'on soit clair euh, là je parle vraiment strictement du film et pas du bouquin parce que le bouquin en trois parties j'aurais absolument pas voulu une par... un film par partie, hein. imaginez un seul instant un film avec uniquement Jacob en personnage principal je quitte la salle J'y vais... je repais pas dans la salle, mais alors là je trouve qu'on peut quand même pas dire que euh, les deux parties racontent strictement la même chose. Euh, je trouve même qu'elles sont très différentes. Euh, la première partie, c'est une relation interpersonnelle de couple, euh, avec qui, se, qui se finit de la façon qu'on sait. Et la deuxième partie, c'est la ré résolution mythologique de l'ensemble. Du coup, je trouve pas que ce soit si scandaleux d'avoir séparé en deux parties. Je trouve même que d'un point de vue structurel, ça a du sens. Après, si on veut parler de la manière dont c'est réalisé, euh, on s'ennuie un peu dans le premier et dans le deuxième on attend que la baston arrive d'ailleurs je trouve que Condon là euh, nous fait une petite surprise qui est quand même sympathique mais euh, du point de vue de la séparation structurée en deux films je trouve pas ça idiot voilà je trouve que c'est pas idiot et je trouve que dans le résultat c'est pas du tout ce qui me choque le plus quoi.
0: je trouve que les, les, les films 4 et 5 sont les pires de la saga oui euh, Gaïta avec le bouquin qui est le, 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 le pire de la saga aussi donc comme ça ça va en franchement je sens que c'est un pour moi c'est vraiment un naufrage artistique parce que même au niveau du casting le, le, le seul bon ajout que, que je trouve vraiment charismatique c'est euh, Gareth qui est joué par euh, Lee Pace oh oui et, euh, et j'adore parce qu'en plus c'était un peu un fancast à la base et du coup bah, je pense qu'ils se sont un peu inspirés de, des fancasts des gens pour, pour l'embaucher j'ai trouvé ça assez cool on a aussi bah, un peu Rami Malek aussi qui arrive en Benjamin et qui est un des dons les plus intéressants mais qui est pas tant montré que ça dans le, dans le film mais du coup, le problème, c'est que ça, ça se transforme en United States of Benetton des vampires, tu vois.
1: Benjamin, c'est le avatar euh,
0: The Last Airbender, il contrôle tous les éléments, le gars. Mais Et grave. En fait, il
1: n'utilise pas du tout son
0: pouvoir. Mais grave, il n'utilise même pas pour la neige en plus. Pour ouvrir la terre, c'est pas lui qui s'en occupe. Euh,
3: je sais plus. Je crois pas. Hein. Parce que je sais même plus comment en fait, cette histoire de terre s'ouvre en, euh, entre deux. Euh... Je sais. Oh là là, j'oublie. Je sais, je sais plus. Vous avez pas de souvenir non Personne, personne. Bon, en tout cas, ils ont tous des pouvoirs de fou. Et ils ont, ils les utilisent pas, en fait. Juste pour, seulement pour impressionner. Allez, regardez ce que je sais faire. Moi, je sais faire ça. Puis moi, je sais faire ça. Et puis, et en fait, ça va absolument nulle part. Euh, moi, j'ai le souvenir que la première partie du film a été une séance incroyable au cinéma parce qu'on était tous en train de mourir de rire. Devant, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Hein. Euh, C'était. C'est bah, là que j'ai pensé à la fameuse scène avec les, les, bah, les loups. Les loups qui s'engueulent et je, 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 je comprenais pas, les effets spéciaux étaient horribles. Il y avait une musique qui était inécoutable. Je, je sais pas qui a fait la soundtrack, mais j'ai l'impression.
0: qui était de. Eh bien,
3: il n'était pas inspiré du tout euh, parce que c'est insupportable. Et euh, les hurlements, enfin ils, ils, ils ont tous la bouche fermée, les loups, et puis tu les entends hurler, ça a crevé. Euh. Je sais, il y, y a tout qui a jeté Il y a vraiment tout qui a à jeter. Déjà que le livre est vraiment mauvais. Euh, le film, a, ça, ça, ça ressemble à rien. À L'accouchement de Bella, il ressemble. Ouais bon l'accouchement de Bella ça peut être pas mal mais alors le dernier plan de Bella qui ouvre les yeux mais j'ai eu mon meilleur fou rire je crois que mais j'ai même emporté toute la salle de ciné avec moi c'est ma petite fierté, j'ai tellement ri que tout le monde a suivi derrière c'est affreux.
0: Pas dernière question mais, mais juste est-ce que pour vous c'est une bonne adaptation Alors la
1: deuxième partie je dirais oui, uniquement la deuxième partie, surtout pour cette scène finale de combat incroyable qui a quand même fait euh, frissonner toute la salle que ce soit les lecteurs du livre ou les non lecteurs puisque parce que ah, du coup, vie, on s'est tous dit, putain, de bordel de merde, ils ont commis l'impossible, ils vont tuer vraiment euh, Carlyle, il y aura une scène de combat. Et j'espère, il y, y, y a vraiment une scène de combat, c'est vraiment en train de se passer là. Et du coup, on s'est tous regardé, genre, what the fuck What the fuck, il se passe quoi Et avec cette scène, mais... Et, et je trouve que c'est le seul moment où il y a un effort de mise en scène avec la tête de carlyle qui remonte comme hey, ça.
0: J'ai le souvenir en tête, c'est horrible. Incroyable. Ah. Et
1: j'adore cette scène. Et rien que pour ça, moi, le 2 est à sauver par rapport au livre. Je trouve que le 2, finalement, euh, s'en sort euh, plutôt bien, parce qu'en plus, il y a beaucoup, il y a pas mal de scènes avec tous les vampires où on présente leur pouvoir, etc. Je trouve ça très sympa. Et pour moi, le 2 est une bonne adaptation, puisqu'elle fait des choix scénaristiques
4: et, euh, et, et cinématographiques qui me plaisent beaucoup. Je suis parfaitement, parfaitement d'accord avec ça. Vraiment, c'est, c'est, c'est euh, bon. J'en je, ai compris hein, que j'ai défendu un peu les films parce que bon, le, le matériau d'origine est tellement effroyable que franchement, là, ça, ça tient du miracle de réussir à faire à faire une adaptation qui tient à peu près en un film cohérent du début à la fin. Euh, bon, on revient pas sur le fond du film qui est ignoble, hein, mais bon, ça c'est, c'est, c'est pareil, c'est de l'adaptation. Non, le twist final, c'est une vraie bonne idée quand même. Euh, Au-delà de l'exécution de la scène de baston qui franchement, euh, franchement, est franchement, franchement, c'est réussi, c'est surprenant. Et franchement, à ce stade-là du film, moi, j'attendais plus rien. Euh, à ce stade-là du film, juste vraiment, je regardais ma montre, on était avec mon pote, vraiment, on s'ennuyait, mais comme jamais au cinéma, et pourtant, on était fans de toilettes, pour vous dire. Et puis là, il y a ce moment-là qui arrive, et effectivement, enfin, toute la salle était soufflée à ce moment-là. Tout à coup, il y a le baston qui s'enclenche. Et, et c'est vrai que, même en ayant lu le livre, je ne me suis pas instinctivement dit que c'était une vision. Euh, moi, j'ai vraiment cru qu'il y avait un baston. Quand Carlisle s'est fait couper la tête, oui, bon, là ça devenait un peu difficile de croire que c'était vraiment arrivé, euh, mais euh, franchement, s'il y a une raison de voir le dernier film et il faut vraiment creuser pour en trouver, ouais, euh, la fin fait partie des, des raisons, clairement.
3: Yasmina, qui fait avec mon chat. Pardon. <rire> Euh, oui, c'est vrai que la deuxième... En fait, la deuxième partie est sauvée par cette fameuse scène de combat qui nous a tous un peu choqués, <rire> clairement. Euh, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça n'aille pas... Mais bon, ça aurait scandalisé tout le monde, mais que ça n'aille pas euh, aussi loin que ça, que ce soit seulement une vision d'Alice. J'aurais adoré que ce soit vraiment comme ça que ça se finit. Et puis, d'autant qu'au final, euh, bah, Aro euh, est tué. Enfin, il... tout le monde meurt. Enfin, les Volturi sont vaincus. Donc, au final, oui, il y a des sacrifiés, il y a des morts. Mais... Euh... Ils ont gagné, quoi. Et c'est vraiment, euh, vraiment dommage qu'ils aient pas osé le faire. Et, euh, et ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, mais que j'ai trouvé dommage. Après, franchement, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, j'étais surtout colère. Euh, <rire> j'étais colère contre, euh, contre le livre et euh, la morale qu'il y a derrière.
0: Parlons aussi un peu des scènes de sexe, donc elles sont très rapides, euh, elles sont quand même très vanilles, il n'y a pas plus vanille que la vanille, euh, si ce n'est ces scènes. Est-ce que vous avez été satisfaite ou déçue par la, la mise en scène, le montage, Mais la musique on en, on en parle de euh, la scène est vendue comme super romantique,
2: archi-vanilla, en mode « oui, je vais te faire l'amour euh, et non pas te baiser bien salement », alors que ça fait euh, quand même euh, trois films que ça monte, genre « on va se calmer un petit peu ». Enfin, euh, j'ai trouvé ça absurde. T'as Edouard qui réussit quand même à déboîter la tête de lit alors qu'il va à deux à l'heure. Est-ce qu'on en parle de ça Parce que moi, ça m'a choqué. Euh, je veux bien que tu t'aies de la force surhumaine, mais là, le rythme où tu vas, tu te calmes. Euh c'est non, en fait non. Dans le... la première partie, c'était ni fait ni à faire. Dans la deuxième, j'ai trouvé ça un peu mieux mis en scène à la rigueur. T avais un peu plus de. Je la trouve bien dans la deuxième oui, partie. Oui, non mais voilà, en fait, c'est qu'elle est bien. En fait, c'est que t'as de, la... de la tension, tu sens que ça... ça fait le café. En fait, alors que la première partie, pour une. Mais pour une scène, une première scène de sexe la plus attendue de toutes, qui se passe en plus pendant une lune de miel j'ai trouvé ça, mais presque lâche franchement c'était presque lâche à ce niveau-là voilà. Tant que le bouquin ouais, non mais clairement, mais... mais non
0: Adrien voulait aussi en parler
4: ah si, eh, franchement, on... non mais justement la, la, la séquence dont tu parles Lucie on peut quand même pas enlever à Condon le mec s'appelle Condon déjà, ça enfin, a est assez de rire mais passons <rire> euh, 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 que euh, la séquence où Edouard il éclate à tête de lit bien, bien sûr que d'un point de vue physique ça n'a aucun sens euh, bah, il, il va tout doucement avec Bella et d'un autre côté il y a ses bras qui font des machins, enfin, je sais pas comment il fait et moi je suis incapable de faire ces deux trucs en même temps. Hein. Euh, soit je suis doux d'un côté, soit je suis dur de l'autre, mais certainement pas les deux. Et donc là... Euh... non, Franchement c'est drôle. C'était dans, dans le contrat, franchement je pense pas qu'il y ait une seule personne qui s'imaginait qu'on qu allait avoir euh, 51 degrés dans le slip de Bella, enfin, c'était pas possible. Euh, mais, quand même, c'est pas du tout sexy. Mais pas du tout, enfin je, fin, euh, pourtant c'était pas difficile, je veux dire, entre Edouard et Bella, entre les deux acteurs, il y a quand même de la chimie, enfin euh, normalement il y en a. Là c'est tellement désincarné, on n'en a tellement rien à faire de ce qui se passe à l'écran, que même on te montre Edou Edouard qui déboîte la tête de Lee euh, euh, et ça fait rien, à part ça te fait un peu rire. Là c'est un vrai échec quoi, euh, je suis pas un fanat des scènes de sexe, et même je trouve que c'est presque dommage d'en fait, faire dans ce, dans ce genre d'histoire, parce que quelque part ça... ça... Ça, ça rend réel un truc qui pour moi, que, que je préfère quand c'est sublimé quand c'est pas montré, là quitte à, à, à en montrer aussi peu ou à faire des trucs aussi incohérents autant pas le faire, le choix qui est fait de le montrer mais sans montrer quand même je trouve je suis d'accord avec Lucie pour dire qu'il y a quelque chose de large là-dedans.
0: Je, je suis d'accord est-ce que les filles vous vouliez réagir sur les scènes de sexe des, des, des deux derniers films euh, Moi je préfère
1: celles qui sont dans la parodie de Hollywood Show elles sont beaucoup mieux <rire> de
0: sexe sur du pitbull, c'est toujours plus sympa. Ah oui, c'est très bref comme avis. <rire> oui, voilà, oui. Non, mais pas mieux, pas mieux. Rien à, rien à ajouter. Quand même, dans ce, dans ce naufrage cinématographique que sont ces deux films, est-ce qu'il y a quand même une, une scène pour vous, peut-être, à sauver Bon, oh,
2: allez, le mariage, il est sympa.
0: Il est sympa, le mariage. Non, plus, euh, en vrai, plus le... Le
2: cauchemar que Bella fait avant le mariage que le mariage en lui-même en fait. Ça c'était c'était un peu dark et c'était un peu moi ça m'a fait des trucs un petit peu genre les, les, les corps empilés en mode pièce
3: montée avec elle au dessus. c'était non c'était un peu cool un peu cool quand même. Un peu cool. Yasmina une scène quand même. Ah, justement la vision d'Alice qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup plu qui m'a scandalisée qui a failli me faire chialer mais euh, mais qui m'a vraiment énormément plu donc euh, ouais je reste sur celle là. Très bien.
0: Adrien, une, une scène quand même oh,
4: Je suis désolé, vraiment, la fin du premier. Je trouve ça un peu joli, <rire> le, 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 le fait que voilà, Bella, après, clairement, euh, voilà ce qu'elle a subi, euh, la, la reconstruction physique, alors je ne dis pas que c'est bien fait, euh, je ne dis pas que le, le, le plan à la fin où elle ouvre les yeux, euh, c'est ridicule, mais je ne sais pas, je trouve que c'est un peu poétique, il y a un tout petit peu de réalisation, ce n'est pas complètement filmé plan-plan, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça a pas tant vieilli que ça. Je m'attendais à pire quand j'ai vu la scène. Et voilà, bon, on voit bien la misère de ces films-là si on retient une scène pareille en disant que c'est la meilleure du film. On voit bien que là, dans les deux derniers, il n'y a vraiment plus grand-chose à sauver. Mais voilà, au-delà de la, la scène de baston de la fin du cinquième, je trouve que la scène de la fin du premier avec le le, le quatrième pardon avec le Bella qui se métamorphose en, en vampire, c'est pas complètement raté.
0: Autour de Anne-Pauline,
1: qui joue avec mon chat, parce que visiblement... Euh, mon chat est bah, la scène de combat, hein, pour moi, c'est ce qui est le plus réussi. Et la scène de mariage, j'aime beaucoup, c'est un joli moment d'émotion et, euh, et de complicité, en plus, entre Charlie et Bella. Oui, on parle pas assez de Charlie, ok et, euh, et donc, du coup, j'aime ouais, beaucoup la, la scène de mariage. En plus, la robe est magnifique, mmh. magnifique,
0: avec des Manolo Biani pied. Vraiment euh, une, une merveille, une merveille. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la robe de mariage c'est vrai qu'elle est très belle. Et moi, ma scène préférée, c'est le discours de Charlie. Ah, voilà! Euh, qui fait, à mon sens, vraiment référence au premier, euh, avec le fameux moment où il, il, il charge son fusil Quel au moment papa. où Edward rentre dans, dans la maison. Un petit moment assez rigolo. Mais c'est vrai que c'est. On n'a pas passé beaucoup de temps dessus parce que c'est vrai que c'est... À un moment donné, quand c'est nul, c'est nul. <rire> oui. un, peu, un, un, peu long, un peu long, un chat, un chat. le l'occurrence, il s'appelle Bowie et il fout la barre. Hein. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que la saga Toilette se termine quand même sur une note bien bien décevante. Et donc, bah, on a un petit peu parlé de Beat Nation. Donc, autant aller à l'essentiel. Anne-Pauline et moi euh, l'avons lu. Donc, euh, mon intégralité, Anne-Pauline, il manque quelques pages. En un mot, est-ce qu'on conseille aux fans ou pas Oui, pour tous les... poules là, 3, 4... Oui, je le conseille
1: pour ceux qui ont aimé Twilight et qui ont été un peu frustrés de ne pas en savoir un peu plus sur le personnage d'Edward, qui est quand même un personnage très très énigmatique et peu exploité. Et je trouve que Midnight Sun réussit à rendre... Euh, les moments intéressants pour moi dans Midnight Sun sont toutes les scènes où il n'y a pas Bella parce qu'en fait euh, tu sens que Meyer était un peu piégée par les dialogues qu'elle avait écrits dans Twilight et qu'elle est quand même assez limitée dans, ce, dans cette fenêtre de tir et donc du coup tous les passages où elle n'est pas avec Bella, enfin où Edward n'est pas avec Bella sont très intéressants et que tu as beaucoup de secrets et de choses qui sont révélées euh, qui prennent pied sur, sur les tomes suivants. Donc du coup, tu apprends des choses aussi qui recouvrent New Moon, euh, Eclipse et Breaking Down. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Et des choses très jolies, euh, comme Alice qui découvre, euh, avant même qu'Edouard envisage Bella comme euh, une potentielle euh, personne dont il pourrait tomber amoureux, c'est qu'elle lui dit, euh, je vais devenir meilleure amie avec elle. J'ai trouvé ça très touchant qu'elle le sache depuis vraiment le tout début. Et qu'elle lui demande sans cesse la permission. Est-ce que, je, je Est que maintenant, je peux lui parler Est-ce que maintenant, je peux lui parler, genre vraiment, comme si elle avait vraiment besoin d'elle comme d'une amie. Euh, je trouvais ça très joli. Et voilà c'est vraiment toutes ces choses avec euh, toutes les informations qu'on a sur, euh, sur les collènes que je trouvais euh, très intéressantes donc oui je le recommande c'est un gros pavé quand même hein. euh, il, est, il est très impressionnant mais ça se lit vraiment ça se lit vraiment tout seul
0: Très bien donc un peu c'était pour fêter les 15 ans de la saga puisque le premier bouquin est paru en 2005 ce qui ne nous rajeunit pas et euh, j'avais une dernière question donc hors Twilight alors je sais que ce so podcast est un peu long donc je m'en excuse mais c'est une question quand même qui me tenait à coeur parce que là on est entre filles plus Adrien, euh, mais c'est vrai que Toilette a souvent été une saga très très féminine, avec un public très féminin, mais qui à la fois a reçu des critiques extrêmement misogynes, tant pour le produit que pour les, le spectateur à 90% féminin, que des critiques féministes qui justement s'attaquaient au, au côté assez réactionnaire de l'œuvre. Et du coup, je voulais savoir pour vous, c'était quoi votre ressenti par rapport à la critique où est-ce que vous vous retrouvez là-dedans Est-ce que vous trouvez que c'est justifié que la critique féministe s'en empare Effectivement, c'est vrai. Mais est-ce qu'au fond, on ne paye pas un petit peu le, le prix de la misogynie avec les, tout le délire misogyne qui s'est abattu sur le public et l'œuvre Si, moi, euh, dans le tout début euh,
1: de la popularité de l'œuvre, euh, vraiment, je, je l'ai ressenti. Et c'est un truc que j'ai longtemps caché dans la vraie vie. C'est-à-dire que je retrouvais beaucoup de mon bonheur et de mon, et de mon fangirl sur, les, sur Internet, donc sur Live Journal à l'époque, euh, sur Tumblr après, etc., ou dans les RPG ou dans les fanfictions, etc. C'était vraiment... Heureusement que j'avais Internet comme, euh, comme endroit où tu pouvais partager avec des fans parce que euh, bah, dans la vraie vie euh, tu pouvais pas aimer euh, Twilight euh, sans te faire vraiment euh, bah, ju juger en fait, que ce soit par des garçons ou, euh, ou même par certaines filles oh, c'est un truc de pisseuse, c'est de la merde machin. Ouais, qui, qui, qui c'était même pas un discours féministe à l'époque hein, c'était vraiment des filles euh, qui, voilà, qui, qui considéraient que c'était vraiment nul ce que je peux entendre hein, bien sûr mais bon. et donc c'est vraiment tr très tardivement en fait, que j'ai réussi à, à assumer cette, euh, cet amour que j'ai pour Twilight parce que bon, c'est de l'amour même si c'est un amour compliqué avec plein de, plein de défauts. Euh, c'est vraiment très tardivement parce que je pense que j'avais plus le bagage euh, intellectuel et sociologique et politique pour pouvoir tenir mes arguments et mes contre-arguments contre mes contradicteurs donc c'était beaucoup plus facile pour moi mais, euh, mais c'est vrai qu'après euh, toute la vague euh, miso qui en a découlé euh, de toute façon elle, elle s'est pas éteinte hein, elle continue sous d'autres formes euh, avec d'autres matériaux et, euh, et, et les critiques féministes je les entends je les ai intégrées et je pense que ça a rendu ma critique plus juste et plus objective mais le, mais le, le problème c'est que sur des oeuvres comme ça que tu as connu quand tu es jeune, c'est que la nostalgie et le temps qui passe sont des facteurs bonificateurs d'une œuvre et que tu as tendance à effacer ses mauvais côtés pour en garder les bons souvenirs qui t'ont apporté. Moi, je sais quand euh, j'étais, euh, j'étais, j'étais plus, je sortais de l'adolescence, mais je sais qu'en tant que jeune adulte, ça. Harry Potter m'a changé comme lectrice, mais Twilight m'a changé comme lectrice de de, 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 de young adulte. Vraiment, je ne lirais pas, je serais pas la blogueuse littéraire que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu Twilight dans ma vie. Et euh, et je pense que ça a été aussi mon ouais mon mes premiers souffles de d'écriture fanfiction etc et euh, avec tout le revers de la médaille que, que que tient le, le travail de gens qui font des fanfictions. En général, voilà, quand on critique une œuvre on dit oh, on dire, la fanfiction de merde sauf que certaines fanfictions sont mieux écrites que l'œuvre originale. Euh, j'ai lu des fanfictions de Twilight incroyables, merveilleuses, bien mieux écrites que celles que Stéphanie Meyer. Et, euh, et voilà, donc... Euh, non, je pense que ça m'a apporté beaucoup de bien euh, personnellement et même si j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à l'assumer.
2: Un peu, un peu pareil, en fait. C'est qu'en plus, moi, j'ai vraiment découvert la saga à un âge beaucoup plus jeune que toi, Happy, et toi, Yasmina, et même toi, Océane, puisque je suis plus jeune que toi, en plus. Euh, donc, c'est clair que moi, à la base, j'étais juste fan de Twilight. Euh, je l'ai été pendant très longtemps. Ensuite, j'ai eu une période où je j'assumais plus trop parce que, comme l'a dit Happy, tu as eu une période où, justement, tu ne pouvais pas être ouvertement fan de Twilight c'était euh, mal vu en fait euh, et c'est après avec le temps où j'ai appris pareil à assumer que j'aimais bien que, que j'avais de l'affection en tout cas pour, euh, pour la saga c'est à dire que j'ai conscience moi de, de toutes les critiques euh, sur, surtout féministes qui sont faites à l'œuvre et que ces critiques soient faites au matériel au produit final je les entends après ce que j'entends pas moi par exemple c'est les critiques justement misogynes soit sur l'autrice soit sur le texte soit sur le public parce que faut pas oublier que quand tu produis Quelque chose, que ce soit un livre, un film, une série, une œuvre, quelle qu'elle soit, tu l'as créé déjà pour toi, donc tu as un peu de toi dedans, donc euh, avec ce que ça importe, ce que ça. Oui, ce que ça inclut de bien et de moins bien. Euh, mais surtout, tu l'as fait pour un public. Parce que tu vas pas la faire en mode... Tu... Je pense que Stéphanie Meyer s'est pas dit que tout le monde allait lire son livre. Elle s'est dit que ben, euh, forcément, ça allait être destiné à un public jeune, féminin. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est que... Je l'ai déjà dit tout à l'heure et j'ai l'impression que je radote, mais c'est que c'est important pour moi. C'est que tout ce qui est connoté féminin euh, s'en prend plein la gueule quoi qu'il arrive. Et que ce qui est euh, du même acabit, c'est-à-dire un truc un peu simplet, qui dit ce qu'il a à dire en soi, si on prend même juste le premier Twilight c'est direct mais tu sais que c'est une romance ça assume que c'est une romance et c'est vendu à un public euh, bien précis, bah, quand t'as la même chose du côté d'un public ou d'un lectorat masculin, t'as pas les mêmes euh, critiques négatives, on te dit juste c'est sympa, c'est un peu con mais c'est sympa, tu vois, et pareil pour les films par la suite, euh, je me rappelle que pendant longtemps Kristen Stewart en avait pris plein la
0: gueule parce qu'elle avait une mono-expression faciale, ah, alors que Pattinson a failli se faire virer de toilette parce que lui ne souriait pas assez. Et
2: voilà, donc euh, je... ça m'a profondément euh, agacée. Euh, sachant que, euh, pareil, les films s'en sont pris plein la gueule parce que oui, c'est gnangnan, oui, c'est de la merde, oui, machin, machin. Euh, J'aimerais bien voir euh, un film de Michael Bay en prendre autant plein la tronche. Sauf que non, si Michael Bay fait un film qui est moyen bien, on va juste dire c'est con mais sympathique. Alors que quand un film est destiné à un public féminin, tout de suite, on a le droit de tracher parce que bah, c'est pour les gonzesses. De toute façon, elles n'en ont rien à foutre. Euh, et, et voilà.
3: Donc, c'est... Ouais, non, c'est mon opinion à peu près sur le le sujet. Euh, bah, globalement comme mes camarades euh, j'avais totalement assumé d'aimer les premiers tomes parce que j'étais au lycée et que bon voilà. Euh, J'ai moins assumé quand je suis entrée en prépa parce que bon j'étais pas censée lire Twilight en hippocane quoi. C'était très mal vu donc là j'en ai... parlais pas trop. J'avais je... même commencé aussi à faire un peu une sorte de misogynie euh... intériorisée. C'était le mot que je cherchais euh, à, dire... à me dire que quand même j'étais vachement conne euh... De... Enfin, je suis même vachement con parce qu'à ce moment-là, j'aimais bien quand même euh, d'aimer ça, que c'était vraiment bête, que c'était euh, niant, que, euh, que je suis vraiment débite d'aimer ça et que euh, voilà, c'est pitoyable, quoi. Euh, j'ai mis du temps à l'assumer et puis au bout d'un moment j'ai compris qu'en fait j'en avais absolument rien à faire et que euh, je pouvais assumer d'apprécier ça euh, même si j'ai moins été fan de Twilight que j'ai pu l'être de Harry Potter Harry Potter ça a été euh, une bonne partie de ma vie et en revanche Harry Potter j'avais honte un petit peu d'en être aussi fan euh, parce que j'avais même écrit une fanfiction et j'avais gardé ça pour moi en, qui était en ligne et qui doit toujours être en ligne par ailleurs mais euh, c'est des choses et j'en ai lu énormément et c'est vraiment des choses je sais pas, j'avais honte de ça, j'avais peur qu'on se moque de moi, qu'on pense que c'était ridicule et euh, bon ça encore c'est une chose parce que c'était pour les gamins, mais Twilight c'est vraiment, ah bah c'est pour les petites meufs quoi c'est bon, c'est un truc fleurbeux c'est un truc de pucelle, ça va quoi euh, mais sinon euh, ouais, c est, c est, je trouve ça très violent et comme disait Lucie les films de Michael Bess sont quand ils sont débiles, on dit juste qu'ils sont débiles. On ne dit pas que le public est complètement abruti, que et que l'apprécier en fait, c'est juste aimer les choses un peu concombes. Bah c'est comme un McDo, voilà. Mais sauf que c'est un vrai chèvre parce que voilà, tout, comme ça tout le monde pourra en manger.
0: <rire> et alors, bah, Adrien, donc es, euh, tu es le seul mâle présent parmi nous et c'est vrai que pour une fois, euh, je me suis dit, mais c'est vrai que pour une fois, un, un point de vue masculin pouvait être intéressant parce que c'est vrai que d'habitude, j'essaie toujours un peu d'avoir la, la parité dans mon podcast, mais cette fois, j'ai vraiment cherché pour euh, pour euh, pour un mec du coup là euh, c'est vrai que Toilette c'est quand même une saga avec un public assez féminin, comment du coup en tant que mec on essaie d'assumer ou pas euh, un, un amour pour une saga euh, qui est aussi imparfaite qu'au final un, un temps soit un peu attachant et, euh, et avec tout le bagage qui va avec.
4: Bon on comprend bien que rien des, des choses qu'on a pu me dire sur le fait que j'aime ou pas Toilette n'est comparable avec ce que, ce que, ce que vous avez pu, pu ressentir, ça paraît évident mais bon je le dis quand même euh, cela, cela, étant, cela étant précisé oui, c'est pas évident, euh, Bon, euh, quand on a euh, 24 ans ça va, mais c'est pas évident quand on a euh, 14, 15, 17, 18 ans d'aimer Twilight quand on est un mec. Euh, hein, au moment du collège ça allait à peu près, parce que comme je le disais, il euh, y avait une espèce de hype à ce moment-là qui faisait que tout le monde disait ça. Donc le fait de lire ça en étant un mec n'était pas particulièrement euh, un problème. Le fait d'apprécier ça, de continuer à lire et aller voir les films, y compris tout seul... Ouais, c'est pas complètement évident à assumer, euh, j'ai même mis un bout de temps, et c'est aussi grâce à Twitter, moi je tiens à dire quand même que c'est un réseau social qui a beaucoup de défauts, mais c'est aussi un moment, un endroit où on peut rencontrer des gens qui pensent comme soi, ou en tout cas qui, qui ont la même ouverture d'esprit, de la même sensibilité. Euh, ça a été un peu difficile, ouais, euh, à assumer. Bon, c'est pas ici les acolytes anonymes où j'explique que c'était grave ici, mais j'en souffre encore de de, pas, de, de de pas avoir pu, de pas. Voilà, je suis pas Jean Moulin parce que je suis un homme qui aime Twilight. Hein. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a une une forme de misogynie, et je pense que ce qui est extrêmement important à préciser, et je crois que Lucie l'a très très bien dit, c'est que oui, on traite différemment Twilight parce que c'est euh, à destination de femmes. C'est tout à fait évident. Et, et les films de Michael Bay, c'est un, un très bon exemple. Alors oui, il y a des, 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 ce qu'ils appellent les cinéphiles d'élite qui disent qu'effectivement Michael Bay c'est con, c'est stupide et on est stupide d'aimer ça. Je pense que leur mouvement de haine par rapport à Michael Bay est tout à fait incomparable avec le mouvement de haine sexiste qu'il y a vis-à-vis -vis de Stephanie Meyer précisément parce que les... Les raisons d'être sont pas les mêmes en fait. Euh, entre le cinéphile qui trouve que Michael Bay c'est nul parce que ça détruit le cinéma, et euh, le mec sexiste qui trouve que Twilight c'est nul, nul parce que ça se de destine aux femmes, il n'y a pas du tout le même phénomène social derrière. Euh, et euh, je pense que euh, c'est beaucoup plus euh, grave et beaucoup plus euh, pernicieux au fond de, de, de dire autant de mal de Twilight pour cette raison-là, parce qu'au fond... Le problème de sexisme de Twilight n'est pas inhérent à Twilight et, 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 et la misogynie avec euh, les, les, les féministes dont on parlait ont tout à fait raison, je pense, hein, de, de critiquer Twilight parce que c'est misogyne. Mais je prends aucune critique des mecs qui vont expliquer ça pour détruire Twilight parce que des filles aiment bien, mais qui d'un autre côté encensent des réalisateurs comme Bay ou d'autres. Il hein, y a plein de réalisateurs, y compris des très grands, je pense notamment à Eastwood ou à d'autres, qui ont fait des films qui sont soit un petit peu racistes, soit un petit peu sexistes, ce genre de choses. Et c'est impensable d'en parler. Hein. Dès qu'on dit du mal de ces réalisateurs-là, c'est tout de suite qu'on n'y comprend rien ou alors qu'on fait euh, du cinéma quelque chose de politique, comme si le cinéma n'était pas politique. Ben là, c'est la même chose sur Twilight. Et le problème de Twilight, c'est que c'est l'extrême inverse. C'est que on fait comme si la critique misogyne de Twilight n'était pas politique. Elle l'est complètement. Et au fond, euh, les seules critiques euh, sur le, le féminisme euh, ou l'antiféminisme de Twilight que je veux bien prendre, ce sont de, 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 de la part de gens qui sont dont je suis absolument sûre qu'elles n'ont pas ce type d'arrière-pensée.
0: Bah, je suis absolument d'accord avec toi sur, euh, sur l'onglet de, 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 des mecs qui pensent faire des leçons de féminisme en critiquant Twilight, alors qu'à côté, ils vont aller voir des films dans lesquels la femme est objectifiée, battue, violée, euh, et tout ce que tu veux. Mais là, par contre, ça pose aucun souci. Et je trouve que c'est vraiment très hypocrite de la part de beaucoup de mecs de parler des soucis de Twilight en faisant comme si c'était la saga la plus problématique qui soit. Et qu'à l'incarner... Euh... Voilà, et
4: qu'on soit très clair, je, je m'exclus pas de ça. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé la soirée d'être un peu... Ah oui, prudent oui, non mais bien sûr... Euh, je m'exclus pas de ça. Hein. Qu'on soit très clair, j'aime beaucoup les films de Zack Snyder. Et euh, jamais euh, je pourrais euh... je pourrais critiquer le féministe de Twilight en disant que ce n'est formidable à quel point ce type est féministe. Hein. Ah oui. Ce que je dis simplement, c'est que euh, des critiques masculines que j'ai pu voir, il y en a vraiment très peu dont j'estime je, qu'elles sont réfléchies pour les autres ouais. films. Non
0: mais je, je suis totalement d'accord et pareil que beaucoup de vous, j'ai pas vraiment assumé Twilight euh, une fois euh, deux trois ans dans la saga passée et à partir du 3 effectivement c'était un peu secret pour moi d'aller les voir, j'en parlais pas beaucoup, euh, euh, sur les forums où j'étais euh, je faisais toujours en sorte un peu de déprécier les films alors que j'ai trouvé sympa sympas donc euh, c'est pas évident euh, parce que c'est pas des films qui ont le, la, qui reçoivent le, le label cinéphilie euh, et encore moi le label féminisme du coup c'est vrai que c'est un peu difficile, et euh, puis ça pose la question aussi de qu'est-ce que tu peux aimer, où sont tes limites, euh, autant, euh, autant en matière de goût qu'en matière de, de politique Peut-être qu'un facteur différent aurait fait que j'aurais détesté Twilight et que bah, du coup je serais pas en train de faire ce podcast de manière euh, plutôt bienveillante aujourd'hui. Je
2: pense que c'est encore une fois une question, de, une question de chapelle presque, en mode qu'est-ce qu'on a le droit d'aimer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'aimer, euh, qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas aimer, parce que sinon tu es décrédibilisé. Je veux dire, euh, moi maintenant je pars du principe que juste euh, j'aime ce que j'aime et je m'en bats les couilles de votre avis. C'est quand même dingue de, de se prendre des, des revers de bâton dans la figure dès que tu dis que tu aimes Twilight, de devoir te justifier parce que que tu dis que tu aimes Twilight, alors que je veux dire, moi je te demande pas de te justifier dès que tu respires, enfin calme-toi euh, je... ça me fait la même chose avec les High School Musical qui sont des films que j'aime beaucoup, en plus en mode premier degré et Twilight c'est vraiment genre l'apothéose dès que tu évoques le nom Twilight, tu t'en prends plein la gueule euh, à coup de, ah mais comment mais pourquoi, mais c'est pas des vrais films et du coup t'es pas vraiment cinéphile ou alors euh, t'aimes pas la vraie littérature alors que euh, calmez-vous les gars, à côté je, 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 je lis de tout, je regarde de tout euh, j'ai le droit d'aimer euh, ce, en... enfin, ce que j'ai envie, en fait. Ouais.
0: Eh bien, je, je pense que ce sera sur ce mot qu'on conclura ce débat. Alors là, on est à 5 heures de podcast. Franchement, je pense que le record est battu euh, pour, à mon avis, très longtemps. Euh, si vous voulez retrouver les recommandations culturelles de nos invités, euh, je les listerai dans le descriptif du podcast, parce que c'est vrai que je euh, n'ai pas trop envie non plus d'abuser de votre temps et euh, il faut bien que ces, ces personnes aillent se mettre au frais. C'est pour ça que je ne vais pas abuser de leur temps. Euh, bah, en tout cas, j'ai été très heureuse d'avoir fait ce podcast justement pour euh, bah, ce petit débat final qui, à mon sens, peut remettre aussi en perspective certaines choses, si vous aimez Twilight ou si vous n'aimez pas Twilight d'ailleurs. Euh, bah, J'espère que ce, ce podcast vous, vous aura plu, euh, on espère que ça vous aura ouvert les yeux sur certaines choses, peut-être que ça vous aura rassuré sur le fait que non, vous n'êtes pas seul à aimer Twilight, et oui, on a le droit d'aimer des, des sagas tout en admettant qu'elles ont des soucis, tant qu'on ne ferme pas les yeux dessus, mais qu'au contraire, on est capable de reconnaître que ces soucis existent. Je pense que c'est l'attitude la plus saine à avoir. Si on veut être fan de quelque chose. Donc, euh, donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je tiens à remercier Yasmina, Lucie, Anne-Pauline, Adrien depuis Skype euh, d'avoir tenu le coup pendant près de 5 heures. Euh, je souhaite d'avance bon courage à Corentin pour le montage de ce podcast parce que ça va être un enfer. On
3: s'excuse par avance, hein, Corentin. Un, un héros des
4: temps modernes ne hein. pas le dire. Modernes.
0: Euh, alors nous ce qui nous attend pour la rentrée c'est un petit programme plutôt sympathique jusqu'à la fin 2020 on va parler de personnes comme Damon Lindelof Brad Bird qui d'autre Christopher Nolan on va se pencher sur l'un des plus célèbres contes que l'on connaisse qui s'appelle Alice au Pays des Merveilles et enfin le prochain hors-série fera un énorme détour via une saga qui a réussi l'exploit en quelques années de doubler toilette sur l'autoroute des sagas les plus problématiques puisqu'on va parler d'Harry Potter ah. et alors je peux vous assurer que ça va être de l'extrême lourdeur et d'ailleurs il y aura Yasmina dans ce bateau avec moi au secours au secours ça va durer 10 ans je pense toi ouais, euh, Harry Potter.
3: Oui parce que euh, parce que ça date de l'époque où voilà on ne savait pas tout ce qu'on savait aujourd'hui. Exactement.
0: <rire> donc à Stéphanie Meilleur, J.K. Rowling, même combat ou pas, rendez-vous dans quelques mois pour le savoir. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. On est de retour sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On va essayer de créer quelques petites interactions avec vous pour que vous puissiez encore plus kiffer ce podcast. On se retrouve donc à la rentrée. Ciao tout le monde, bonne soirée et restez prudents. Salut, Salut